0: Pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando mais um talento cast E eu tenho o prazer hoje de recebê-la pessoalmente. Conheci a Bia só no mundo online. A Bia ela é jornalista de formação, mas hoje ela trabalha com o Paulo Cuenck e com a Dani Noce. E ela toma conta de muitas coisas ali em relação à qualidade e atendimento
1: ao cliente. Eu aprendi muito com ela sobre isso. Seja bem-vinda, Bia! Obrigada, Dani! Obrigada pelo convite, pela a honra participação aqui, tô muito feliz e bora conversar. Bora conversar, <risos> falar sobre talentos e
0: eu achei muito legal te convidar pra bater esse papo sobre talentos, por quê? Porque você, primeiro que você trabalha com pessoas talentosas ao seu redor, eu acho que isso move a gente, o ambiente move a gente para sermos melhores. Com
2: certeza.
0: Né? E, só que ao mesmo tempo, eu vejo, pelo, pelo que a gente teve de contato, pelo que eu pude te conhecer, que você tem uma maturidade muito grande e você foi tomando muita relevância frente a pessoas que já têm ali uma autoridade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Bia aí, como é que foi esse caminho
1: dela até ela chegar aqui. Vamos lá. É, primeiro, a minha escolha de fazer jornalismo, e até tem a ver com a minha função hoje, uhum. ela vem de uma coisa em comum que é muito aleatória, que é que eu sou fã. Então, eu sou fã de One Direction, que era uma banda que existia ali. Conheço agora, One Direction. É, agora não, acabou já, né? Não, não existe <risos> ah, mais. Acabou One Direction também. É, eles são Chocando. artistas solos. E aí... Desde quando eu era novinha, eu tinha fã-clubes. Então, eu fazia atualizações ali do fã -clube, geria ali a minha comunidade de fãs que acompanhavam o fã -clube, E entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria é, fazer entrevistas Uau. e me envolver ali no mundo de cultura pop. Uhum. E viagem era uma segunda paixão minha ali também. Então, entrei aí nesse mundo de jornalismo, tá. Daí é, a Marcela, que fazia Casper e trabalhava também com a Daniel Paulo, Postou ali a vaga, me chamou pra, pra começar a trabalhar com eles, e aí eu comecei a escrever pro site da Dani, então eu não me envolvia com as coisas do Paulo, uhum. pra escrever sobre viagem, porque já era ali um, um caminho ali pra aquilo que eu gostava, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, Legal. então pra mim era assim, ai, ah, estou no lugar uhum. perfeito agora, não, não tem erro. E aí tá, fiquei acho que um ano mais ou menos escrevendo pro site, uhum. Já fui ganhando ali é, mais confiança para escrever. E a Marcela, que trabalhava com a gente, já foi me dando novas coisas para escrever sobre. Então, o site da Dani era de lifestyle. Daí eu escrevia sobre decoração, sobre uhum. gastronomia. Já fui avançando ali nas áreas que eu estava escrevendo. E aí, um belo dia, o Paulo decidiu que ele ia colocar o conhecimento dele que ele tinha né, de, de marketing para jogo. Falar, preciso fazer alguma coisa com isso aqui, né? Não dá para ficar só na frente uhum. do canal. E aí ele criou um produto que chamava Comunidade Interneteira, uhum. que foi o primeiro infoproduto dele, né? Muita gente acha que é o um superpoder, mas, mas não, é. não era. Era comunidade interneteira. E nessa mesma época, aí as imersões e mentorias que ele dava, em conjunto com a Dani, né? Como eu tava trabalhando já no site há quase um ano e meio, dois, eles falaram: Bia, você tem a oportunidade de ou mudar de área ou continuar onde você tá. Eu falei, ah, eu tenho um, um problema na minha personalidade, hum. que é que eu até fiz um, um teste de personalidade e deu que eu sou conformista. Hum. Então, eu tenho que estar tá sempre tentando me desafiar, porque eu sei que a minha tendência é ficar na minha zona de conforto. Entendi, você se sente Exato. confortável ali, ficar fica é. ali no quentinho. Aí eu falei, não, vou ficar aqui com a Dani, tá tranquilão. <risos> Aí passou uma semana e eu fiquei refletindo aquela minha decisão, uhum. né, pensando, mas por quê, né, eu tô aqui fazendo isso há quase dois anos, por que eu não mudo? e não faço uma coisa diferente, né, do que eu já tô acostumada, não, não... tento um novo desafio. Uhum. Aí eu falei, Mar, eu quero testar uma coisa nova, né, será que ainda dá tempo de mudar minha, minha decisão? Dá. voltar atrás ali. Daí ela falou, não, dá, eu vou falar com a Dani e o Paulo. Daí a... eles falaram, então, vamos lá, Bia, vai ser isso? Vai. Daí foi, então comecei todo o material da comunidade interneteira, que já era sobre marketing, Comecei a escrever, então, a Dani e o Paulo, eles iam muito em evento naquela época, foi uhum. 2019, não, não existia pandemia, Não frente, existia nada, né? tínhamos é. muitos
0: eventos legais. Então,
1: <risos> todo evento que tinha, eles iam. Quando era no exterior, eles levavam a Mar para ir junto. <risos> Quando foi 2020, eu ia num evento com eles, e ah. aí a pandemia acabou. É... Mas aí, enfim, eles passavam todo o conhecimento ali que eles tinham, e eu escrevia sobre. Então, foi assim que eu... Entrei nessa frente, né, uhum. de, de marketing com a Dani e o Paulo. Quando chegou a pandemia, não tinha mais como ter vídeo de viagem no canal, então eles tiveram que enxugar ali a equipe e continuou, basicamente, quem já estava fazendo coisas que não eram atreladas à produção, essas coisas, uhum. né. E aí, segui, porque minha sorte tinha escolhido a outra a área, <risos> boa, boa. então deu tudo certo. E aí, a gente ficou nesse meio tempo ali, sem ter o, o superpoder, é, fazendo curso, a, alimentando o site, porque a gente não tinha vídeo no canal com, com tanta frequência, era mais receita, uhum, né? Uhum. E aí, o Paulo falou, ah, vou começar a fazer live, né? Vou fazer 20 dias de live, uhum. quero ensinar a galera, daí a gente falou, tá bom. Aí, um dia, na live, o Paulo falou, ah, não, porque eu vou dar um curso e eu ia amar. Um curso, né? Que curso! <risos> não conte mais sobre curso, isso! É. E aí, ele inventou <risos> na live ali, na hora, o superpoder. E Nossa. daí, eu, eu falei até pra Má. Eu falei, Má, mas você sabia que o superpoder ia existir? Ela, não, não tava sabendo, não. <risos> então, Paulo inventou ali na hora. Daí, ele falou, ó, oh, inventei aqui. Vamos fazer? Vamos fazer. Nossa. E aí, ele fez. E aí, como na, na época tava eu e a Mali ali com eles na frente da empresa... Foi quando a gente tomou frente de tudo ali do Superpoder, então atendimento, lançamento, venda comercial, tudo nós duas seja, fazíamos junto com o Dani e Paulo. Homem ali Exato. Exato. <risos> o que chamava a gente estava ali fazendo. <risos> e aí foi assim que entrei no Superpoder com o Paulo e a Dani. Fui eu e a Má, a gente construiu um o material didático junto com o Paulo, né? Uhum. Então ele fazia ali as gravações das aulas e aí a gente ia construindo junto com ele as ferramentas hum. e a forma como o atendimento é feito hoje, né então tudo que existe hoje a gente construiu juntos e aí fomos expandindo e aumentando e crescendo criando novos produtos Exato. E, ocupar, e, e tem produto novo que a Bia não
0: me contou como, esse é um segredo mas não sei se quando soltar o podcast já vai ter, já vai ter <risos> sido revelado mas eu tô super
1: curiosa é verdade
0: <risos> <risos> muito bom, poxa General Nascimento! É isso.
3: Obrigado. De verdade. É assim, se vocês achavam que já tava top, <risos> espera para ver esse episódio e depois você manda mensagem para mim, manda mensagem para a Aline e a gente bate um papo, vocês entenderem o que vai acontecer aqui hoje.
0: É isso. Sentiu,
3: Poucas sentiu. Palavras.
0: Sentiu, né? O General, já diz o nome dele, ele é mentor de autodisciplina, gente. Então, pensa num cara ali que, meu... É firme nas palavras, o jogo é, é do jeito que tem que ser, não tem atalho, sem, sem atalho, sem, sem mimimi. Sem sem mimimi. Conversar
3: com a não quer ouvir verdade, sai fora. É, a verdade
0: serão ditas e possivelmente palavrões também.
3: Isso, galera, é o seguinte, se a mãe de vocês estiver perto, vocês não <risos> podem falar palavrão, não pode ouvir, por favor. Vou até falar baixo.
0: Mas vamos começar um pouquinho falando sobre a sua história, que Nossa. eu sempre gosto de falar da história dos meus convidados e Sim. trazer isso para o talento, como que você foi, né? Sim. Percebendo os seus pontos fortes e a, e a sua caminhada. Você tem uma história super legal. Sim. Uhum. É,
3: eu, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu era borracheiro, trabalhei para o meu pai. E dos 9 aos 15 anos, eu fui borracheiro.
4: Uhum.
3: E, assim, é, existia uma, uma questão que eu não sabia nem por que que isso era assim. Porque, assim, o meu pai, ele me pedia situações ou tarefas ou coisas que, na verdade, eu não sabia se era pra eu executar ou se eu tinha que pensar se servia pra ele ou se servia pra mim. O meu pai chegou a falar pra mim que eu era doente. Depois eu vou contar um <risos> pouquinho mais. Meu pai achou que eu era louco. Uhum. Pô, que problema é esse que você tem, que não sei o quê... Mas, na verdade, era só eu analisando. Eu era um cara extremamente analista. Eu queria saber se pô, faz sentido para mim fazer isso aqui, executar isso uhum. aqui. E isso foi uma coisa que levou durante um período. Meu pai foi, separou da minha mãe com 15 anos de idade. Infelizmente, eu escutei algumas coisas do meu pai que realmente me impactaram muito. Né? Meu pai chegou a olhar para mim e falou, pô, é o seguinte, tô indo embora e você não vai ter porra nenhuma na sua vida sem mim. Isso uma criança de 15 anos ouvindo. Uhum. Só que é o seguinte, galera, eu já tinha em mim essa veia de guerra, de fazer acontecer, e eu falei assim, ah, é? Então tá bom. Vamos ver. Então tá. Deu uma semana que ele tinha ido embora, eu arrumei um emprego registrado, uhum. com carteira assinada, ganhando meu salário, meu dinheirinho, e fui o primeiro de casa. Então assim, eu tive registro na carteira com 15 anos, quando ninguém nem falava em registro uhum. em carteira. E, e ali, esse foi um primeiro ponto de inflexão que eu tive na minha vida, absurdamente... Foda. Por quê? Eu tive que ser o cara para poder fazer a coisa acontecer. Meu pai estava indo embora, minha mãe triste, filhos para poder tomar conta, e lá, lá ali nasceu uhum. o, o, o... não-nascimento. O Galera, meu nome é Gleidson, tá? para quem não sabe. Eu não explico porque eu tenho que falar da origem dele, uhum. né? de onde vem, tudo, mas né, ficou o nascimento. Ali nasceu a pessoa que eu sou, um pedaço dela, uhum. por conta de toda a força que eu tive que colocar para fora. Esse foi um primeiro ponto. É, aí eu trabalhei em vários, diversos lugares. Eu sempre fui um cara que sempre trabalhou, sempre estava ativo. E um segundo ponto que nasceu foi quando eu, depois de nove anos trabalhando no shopping, é, no ramo de telefonia, e foi absurdamente foda. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas shopping é o seguinte, é segunda-segunda, a segunda, não tem folga, né? Quando tem, a gente tira pra poder fazer o quê? Pagar a conta, que a gente tinha aqui no banco, é. era dia da semana... E a gente tirava para o ímpar, olha que bizarro. A gente tirava para o ímpar no começo do ano para ver quem ia folgar, Natal, Ano Novo. Cara, era. Tipo, eu penso nisso hoje e eu, quando eu vou no shopping, quando eu vou, uhum. eu vejo e lembro disso. Eu falo, cara, isso não é para pra, tipo, as pessoas sentirem, sabe? Você tem que tirar no para o ímpar se você fica com a sua família ou se você deixa a sua família. Uhum. E aí, eu, eu fui um ótimo vendedor nesse período. Cheguei a re receber visitas de, de diretores, presidentes, enfim, uhum. por ser vendedor, uhum. o melhor deles. E aí caiu uma ficha. Uhum. Eu falei, cara, seguinte, eu sou foda, eu sou bom no que eu faço. Uhum. Eu vendo pra cacete. Uhum. Eu vou... Eu vou sair fora. Ninguém entendeu nada. Uhum. Porque, pô, como é que você é bom e você sai fora assim, cara? Não, não entendi. É, porque se eu construo pra alguém, eu consigo construir pra mim. E eu resolvi largar a mão e construir o meu próprio negócio, eu diria assim. Tá bom. Aí nasceu o nascimento empreendedor.
4: Uhum.
3: Por quê? A cena foi o seguinte, eu, come, eu saí de lá e eu sempre gostei de academia. Eu faço academia desde os meus 16 anos de idade, 15, 16 anos uhum. de idade. Quando eu saí do shopping, eu, estrategicamente, comecei a me cadastrar em algumas academias. Eu treinava um mês em uma academia... Eu fazia um círculo de amizade ali, colocava as pessoas num grupo de WhatsApp. Outro mês eu ia para outra academia, fazia o um círculo, colocava no grupo de WhatsApp. E eu fiz isso em cinco academias. Eu descobri uma distribuidora de suplemento. Eu ia na distribuidora uhum. e eu oferecia para as pessoas. Logo eu treinava na minha academia, mas eu tinha um círculo onde todo começo de mês e final de mês eu passava para entregar a suplementação e pegar meu dinheiro. Ali eu já estava ganhando mais do que no shopping. Perfeito. E eu comecei a perceber que dava para fazer isso tipo assim, de uma forma muito maior, mas eu não tinha tanto tempo, porque a gente aprende que né, o tempo realmente é escasso e a uhum. gente tem que entregar muita coisa. Esse Gleidson, nascimento, general, empreendedor que nasceu, começou a ter um pouco mais de visão e entender um pouco mais sobre conexões, o network, famoso network. E eu, eu já, eu, eu, assim, nesse período, nasceu um outro nascimento que era o nascimento atleta.
0: Hum, que também é muito importante na sua história.
3: Muito. Uhum. O nascimento empreendedor, assim, ele veio... Numa... Por quê? Ele, ele nasceu de uma vertente de onde eu já tinha muita disciplina em tudo que eu fazia. Eu já não bebia, não fumava. Pô, uhum. eu falei, cara, eu vou juntar tudo e eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Sim. E aí eu recebi um convite da minha primeira treinadora, Dani, um beijão, Dani, obrigado por tudo. E eu falei pra ela, ela me chamou, você tem um corpo legal. Eu falei, não mente pra mim, porque eu não tenho esse corpo que você tá achando. Ela falou, eu já vejo. Ah, tá bom. Então ela já via, ela, pô, eu tinha 1,84m com 62kg, cara. É, bem legal. Hoje
4: mais. eu
3: tenho 98kg, é diferente. E uhum. ela já viu, ela falou, meu, você tem uma linha legal se a gente trabalhar. Uhum. Só que tem uma coisa, nascimento. Né, semente, eu te falar uma coisa. De 10 pessoas que eu chamo, 9 pessoas vão embora. Uhum. E não aguentam até o terceiro mês ali a pessoa já tá indo embora. Uhum. E eu dei a mão pra ela e falei assim, então, prazer, eu sou o primeiro que vai ficar. E eu sou um cara extremamente obstinado quando eu tenho meta, quando eu tenho foco, uhum. enfim. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, esquece. E eu dei a mão pra ela e a gente começou a fazer um trabalho. Entre nascimento empreendedor, que corria e fazia tudo e trabalhava, e, né enfim, e eu juntei o que eu amava, que eu já fazia isso na academia, eu juntei com o fato de eu me preparar. E aí... Eu me preparei du durante um ano e três meses, cara, é o seguinte, é, foram os um ano e três meses mais duros que eu já vivi, voltados por uma questão de autoconhecimento. Caramba. Por quê? É, não existia toda a informação que tem hoje, né, de alimentação, uh -huh. de dieta, eu, eu comprava a revista na banca de jornal em que, pra entender. Em que,
0: em que época era isso?
3: Cara, isso foi 2014. tá. Eu comprava revista para entender como é que funcionava. É, puta, que suplemento tem que tomar? Eu devia ter trazido a revista, tá guardada em casa. E eu queria entender mais. Eu ia lá na banca, creatina. Creatina, se você toma no horário X, albumina. Whey protein, extremamente obstinado em fazer a coisa acontecer. Um ano e três meses depois, eu subo no palco. E trago meu primeiro troféu, foi segundo lugar. Eu achei a coisa mais animal do planeta. Por quê? Eu aprendi como é que o meu corpo funcionava. Eu entendia... Cara, eu, eu, minha refeição básica durante uhum. um ano e três meses foi ovo. O basicão que todo mundo sabe, tá? É. Ovo, batata doce, clara de ovo e frango. Só. Simples. É isso. Pra vocês terem noção, assim... É... Hoje tem tanta facilidade, cara. Eu comprava pasta de amendoim no Mercado Livre. Sem nome, eu não sabia. Não da tinha marca, vinha? eu não sabia se era pás de amendoim de verdade e o que que era, mas eu comprava sem marca porque minha treinadora mandava eu comer. Uhum. Quando eu tinha vontade de doce, eu pegava uma torrada integral. Dani, eu fazia isso, tá? <risos> eu, eu colocava gota de adoçante em cima da torrada integral e comia com café.
0: Caraca.
3: Pra saber que ali eu saciei. Então, durante um ano e três meses, eu tive esse comando. Eu mandei em mim. E é por isso que eu amo tanto isso, cara. É. Porque quando você aprende a dominar, isso é absurdo. É absurdo. E aí nasceu o Nascimento Atleta. O Nascimento Atleta competiu, pegou o primeiro troféu, foi na casa da Dani. Dani, olha aqui que legal, a gente se abraçou e tudo mais. Ali nasceu. Aí eu fui picado extremamente pelo bicho da disciplina. Tá bom. Porque eu já era, mas ali uhum. foi absurdo, porque uhum. eu sabia que eu podia replicar isso em qualquer lugar, uhum. principalmente em mim. E eu disputei, comecei a disputar vários campeonatos. Campeonato atrás de campeonato, Isso foi, eu fui crescendo... A questão do networking, o que, que eu aprendi? Que dentro do meu negócio é, de atleta e de vendas, eu podia abranger e fazer a coisa acontecer. Logo, eu quis, eu quis criar uma marca,
4: uhum.
3: que na época era, olha, coincidentemente, era GN, porque era Gleitson Nascimento, uhum. e se tornou General, General Nascimento. Nascimento então, eu fui atrás de uma marca, Body Style, uhum. para fazer a minha roupa
4: uhum. na
3: época. Só que eu não tive grana. Uhum. porque era um muito patamar, eu achei que era fácil, não era. Uhum. Só que os caras me apadrinharam. Falaram assim, bom, Nascimento, vambora, você tá comigo, vamos crescer, você tem potencial, e eu agradeço a eles até hoje. E perante isso, eu comecei a entender que eu tinha que estar perto de pessoas que me conectavam com mais pessoas do meio. Uhum. E aí, o que, que eu propus pra eles? Eu tava trabalhando, vendendo suplementos e tal, e eles iam abrir a primeira loja deles. Falei, cara, é o seguinte, é... Me dá a oportunidade de trabalhar para vocês. Uhum. Eu não quero receber nada. Mas que vocês paguem pelo menos a escola do meu filho. Por que eu fiz isso? Porque eu acreditava em mim. E eu sabia que dentro do network que eu ia fazer ali, eu ia conseguir fazer a coisa acontecer.
0: E essa, e essa crença, acho que, que é muito legal você falar sobre isso. sobre Porque eu acreditava em mim. Sim. Porque, cara, assim, a maioria das pessoas que a gente vê hoje em dia elas não acreditam nelas. E pelo fato delas não acreditarem nelas, que eu acho que é a ausência da in... elas acham que elas não vão Sim. dar conta, que fato elas não vão confiança. conseguir entregar, exatamente. Sabe? Então eu acho que essa é uma grande dor, sabe? Essa é uma grande dor das pessoas no geral, porque a, às vezes a pessoa ela vai no ímpeto da da motivação, que é o que até a sua treinadora falou, tipo, meu, vem, vem uma galera, mas não fica e ninguém, aí? cara, é. não fica ninguém. E eu tava lendo um livro que é como é que é sobre sobre não existir deixou eu até pegar o nome do livro porque vale a Pega pena falar já, para as pessoas você já sabe que você já manda para mim que eu já mando para você que também ler tô... você sabe que você vai ganhar um presente aqui no final. não estou né? sabendo já tá, quer me falar ou não? tá sim porque você assiste os outros podcasts, você sabe
3: <risos> eu, eu quis fazer tipo dar o louco sei vai é que rola
0: não cola desistir nem pensar ele é do Roberto, é Roberto Chico e aí, o que, que ele fala nesse livro? Ele fala sobre os platôs de estabilidade que fazem você desistir. Sim. Então, você vai lá, você tá numa crescente, você começou algo novo, né? Nascimento começou lá, treinando, é... treinando musculação pra crescer, ficar Sim. melhor lá, e entrar nos campeonatos. Beleza. Empolgação. Uhul!
3: Tipo, animal, tipo é... animal,
0: foda. Legal, legal, legal. Vai ter um momento que vai estabilizar isso. E aí, entra num platô. Sim. E esse platô é chato, né? Porque aí você não sabe, tipo, putz... É, a empolgação foi embora, você não sabe se o resultado vai vir tão rápido, você fica numa, num questionamento ali, aí o que, que as pessoas fazem? Elas, ou, elas têm duas opções, ou elas desistem, começam um novo processo de empolgação, eba, 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 e entram no platô, ou elas vão pro next level, que ele fala no, no, no livro, que é, beleza, entrou no platô, eu vou crescer mais.
3: Sabe como é que cresce mais? Conta. Mudando de ambiente. Bom, Mudando de ambiente.
0: Perfeito.
3: Porque essa é a cena. Quando você tá bom o suficiente e você acha que você não tem como tirar mais de você. E por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu me vi numa situação de tipo assim, cara, eu sou muito foda, velho. Uhum. Animal, eu treino na academia, eu sou mais forte da academia. Quando isso bateu na minha cabeça, juro por Deus, eu pensei assim, eu sou mais forte daqui? Uhum. Aí eu falei, porra, tá errado. Se eu sou mais forte, eu não tô aprendendo nada. Uhum. Eu preciso ir pra um lugar onde eu sou mais merda. Sim. E eu vou pra um outro lugar. E aí eu fui treinar num centro de treinamentos. Onde lá só tinha os monstruosos. E eu olhava, me dava medo. Eu falava, cara, Olha eu esses sou cara. frango, velho. Olha o treinador, cara. O Johan. Deu De saber que ele tá lá, me dá medo, velho. Deu saber que ele tá lá, eu faço 20, 50 repetições a mais. Se eu vejo ele vindo na minha direção, eu brinco até com ele. Eu, falo, eu vejo você vindo, ou eu termino antes, ou eu faço 20 a mais pra você passar. Porque eu sei que se você viu ali, ele chega ele e faz. É o seguinte, quando você fez? Não, então mais 15, mais 5, mais 5. Até você morrer. Por quê? Ele é de uma geração mais old school uhum. e era onde a gente, de fato, aprendeu a crescer. A gente, uhum. a gente brinca que lá era onde a coisa acontecia de verdade. Uhum. E ele realmente tira isso da gente. Então, o lance do platô não é só para o físico, ele é para a vida toda. Então, assim, vou dar um exemplo. É, eu sou o melhor palestrante aqui no Brasil. Caceta, uhum. eu sou muito bom. Uhum. Eu palestro para caramba, a galera gosta, estão me contratando. O que, que eu faço? Vou para os Estados Unidos vou para um outro país. Por quê? Porque lá eu não sou melhor, eu nem sou eu nem sequer sou conhecido não lá. Não
0: sabem nem quem você é.
3: Então é, é sobre isso. Uhum. É sobre você conseguir entender que toda vez que você muda de ambiente, você automaticamente se torna uma pessoa melhor. Uhum. Eu gosto de chamar isso, e para mim faz muito sentido, eu chamo de caos controlado. Uhum. O caos, para mim é assim, existem duas formas de caos, é o caos é, controlado e o caos aleatório. Tá bom. O caos controlado é quando você se coloca numa situação aonde uhum. você sabe que isso te torna melhor e você tá ciente daquilo. Você encara a dor, você encara a dificuldade, você encara tudo isso que você se posa tá lá por quê? Porque você entende que faz sentido para você. Tá bom. E o caos aleatório é o caos que as pessoas se veem uhum. em desespero por não saber o que elas estão fazendo lá. Então, as pessoas hoje, por exemplo, sei lá, você trabalha num lugar que você não gosta. Uhum. E aí o seu chefe te pede pra você ser melhor em tal meta. Mas você odeia o lugar que você tá. Uhum. Você não queria estar tá lá. Esse é um caos aleatório. Você não tá pronto pra estar tá lá. Logo, você não tem como dar o seu melhor. Logo, a sua vida vai ser uma merda. Você vai pra casa de descontar no seu filho. Enfim, Perfeito. tudo isso. Uhum. Agora, vou dar um exemplo. É um caos controlado. Uhum. Eu. Vou dar um exemplo meu. Eu fui pro CT.
4: Uhum.
3: É absurdo. É absurdo. Eu tava acostumado com três séries de 10. Aí eu chego lá e o cara fala, começa aquecendo com quatro de 20. <risos> isso tira de mim, mas eu tô ciente que é isso é tira isso. de mim. Exato, eu pago exato. o preço pra estar tá num lugar onde eu sei que eu vou ser melhor. Então, o, o que eu percebo é que falta as pessoas terem noção de que elas estão se colocando em caos controlado. Se colocar numa posição de caos controlado é a melhor coisa que existe, cara. E, por exemplo, a questão de autodisciplina, ela vem justamente nisso. Uhum. Autodisciplina nada mais é do que você conseguir sofrer todos os dias e saber o porquê você tá sofrendo. Boa. É isso. Sabe por quê? Eu não gosto de lavar a luz, Mas eu tenho que lavar a luz. Sim. Eu não gosto de, tipo, ler o dia inteiro e estudar. Mas eu me propus a fazer isso. Uhum. É sofrimento para mim. É dor. Só que eu sei o que me traz. Então a autodisciplina é justamente você fazer. E quando eu falo fazer, é fazer justamente quando você não quer. Você quer aprender mais? É o seguinte: vou dar uma dica para vocês. Vocês querem ser mais disciplinado? Façam coisas quando você não tem vontade de fazer. Não tô com vontade de lavar a louça, porque a louça é tá lá, eu lavo amanhã. Eu vou lavar agora. Sabe por quê? É a hora que você insere um hábito na sua vida e isso se torna automático. Puta, não tô afim de fazer esteira hoje, não tô afim de fazer academia. Vai! Não tô afim de comer hoje... Eu, eu, nossa, eu queria muito comer uma pizza. Eu vou comer a minha comida saudável e vou comer tranquilamente porque eu estou com vontade de comer pizza. É justamente o contrário. É. é o contrário. Porque não é na tranquilidade que você aprende. Não, oh,
0: Crescimento é dor, cara. Cê não cê, se, se você... Se não dói, você não cresce. Entendeu? Então, eu acho que... Cara, isso faz muito sentido o que você falou por alguns pontos. Primeiro, que eu acho que isso demonstra compromisso com você. E pra mim compromisso é respeito. Pra mim, são, são palavras que elas são complementares. Sim. Porque, por exemplo, poxa, se você tem um compromisso com alguém sobre... Enfim, o podcast aqui. Sim. A gente veio gravar. Se
3: você, eu tivesse me atrasado.
0: Exato. Se eu tivesse faltado. Isso. Sabe? Cara, e cadê o compromisso? Sabe? Tipo... É, agora, as pessoas elas têm mais facilidade de lidar com compromisso com outra pessoa, Sim. mas com elas é, é sempre mais difícil porque e eu já eu aprendi isso na base da porrada também no teste <risos> comigo mesma que é porque você negocia com você
3: Sim.
0: negociou com você vai perder Entendi. as pessoas falam assim poxa Tipo, agora eu tô postando no meu Insta, assim, os meus treinos. Mais um dia, mais um treino. Mais um dia, mais um treino. Não isso. tem. Tipo, é isso. Porque eu acordei, eu vou treinar e começo o dia. Acabou. né ah, eu acho que eu vou treinar. Não. Sabe
3: é, Saco, é a, a, a merda de tudo isso? É que é o seguinte. As pessoas acham que, por exemplo, primeiro, as pessoas acham que ter hábito é ruim. Sim. E, e não é. As pessoas acham que para você ter hábito, você precisa fazer durante 20 dias, 60 dias, é, tantos dias. Tem
0: os dias mágicos. Acabou.
3: É o seguinte, eu nascimento. Eu sou atleta há 7 anos. Uhum. Isso é um hábito para mim? Talvez, porque se eu parar de ser atleta, se eu parar de viver essa vida que eu vivo... Não é mais um hábito. Sim. Então, o hábito nada mais é do que você fazer todos os dias. Não é durante um período, porque... Ah, beleza, eu tenho um hábito de comer saudável. Durante 30 dias eu tenho esse hábito, depois eu não tenho mais. Grãs merda, né? Grande merda. O que você tá comendo saudável? Porque a conta não vai fechar. Pois é. Então, o problema maior é justamente esse. Entender que, primeiro, cuidar de você é pro resto da vida. Ponto. Por quê? Porque você é ponto principal de você, que a gente tira todo o resto. Então, não vai fazer sentido você cuidar, tipo, esporadicamente de você. Uhum. uhum. E entender que esse lance de disciplina... Ah, eu falo disciplina, pessoa ali... Com certeza você tá pensando que você precisa acordar às cinco da manhã, né? É. E não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Não é sobre que horas você acorda, é sobre o que você faz quando você tá acordado. Uhum. O que, que você tá fazendo quando você tá acordado? Você tá assistindo... Eu não tenho nada contra a TV, velho. De verdade, eu até assisto, uhum. cara, eu gosto. Tá okay. se engana quem acha que eu não. eu gosto, hum. só que eu assisto coisas que eu quero. Sim. Eu não sento na frente da TV e assisto o que tá passando. Eu clico, eu tenho opção, hoje mais do que nunca de colocar no YouTube. Netflix, enfim, e assistir uma coisa que me agrega valor, então esqueça um lance de que tipo, puta, ter disciplina eu preciso acordar às 5 da manhã, eu preciso aprender a falar inglês esse ano, eu preciso, eu tô colocando uma meta pra mim agora de tocar violão, não sei se eu te falei, falou, que eu quero falou. mostrar pra galera uhum. a importância de você ter consistência, eu ainda não comecei, mas vocês vão acompanhar também, uhum. eu quero mostrar, eu vou aprender do zero no YouTube pra galera entender em quanto tempo eu fazendo todos os dias eu vou aprender, Sim. porque isso é disciplina, cacete, quer acordar cedo, acorda cedo, cacete. Ah, não, não, é não. Pô, eu, eu preciso ser saudável. Vai ser saudável. Qual a dificuldade? Qual é o problema que você tem? Pô, eu não vou comer isso. Por que, que você tá comendo, mano? Por que, que você tá fazendo o que você falou que não ia fazer? Você falou de comprometimento? Cara, comprometa-se com seus compromissos. É simples. Sim, sim. Você se comprometeu? Vai e faz. Mas o lance é justamente esse. O que que acontece? As pessoas não têm visão. Quem não tem visão, padece. É bíblico isso, tá?
0: Mas é verdade.
3: E assim, o é lance verdade. é justamente esse. A pessoa não consegue se ver da forma que ela quer. Resultado nada mais são do que pensamentos que a gente já teve no passado colocado em plano concreto. Sim. É executar. Tipos... Cara, qual a dificuldade disso, mano? Esse podcast aqui, você idealizou ele, não idealizou? Sim. Quanto tempo atrás?
0: Algum, acho que um mês atrás. Olha aí, um atrás. mês e
3: já está executando. Uhum. Porra, qual é o problema? Eu sei que você tem vontade de emagrecer, eu sei que você tem vontade de ter um podcast, eu sei que você tem... Um... E por que você não está fazendo? Se você já viu, se sua cabeça já viu, se hum. sua mente já viu, você consegue passar para o plano concreto. A única coisa que você precisa é o seguinte, é ter uma meta e ter um método para você conseguir chegar. Aí entra várias outras questões.
0: Exato. E, né? mas, mas eu acho que assim, quando as pessoas falam, e é importante, você falou sobre método. Porque o método... As pessoas, quando você fala de método... O povo assusta, né? É. Fala... Ai, meu Deus! Que eu tenho que criar o meu método! Ai, Jesus! Então, o método, ele é simples. Ele é tipo assim... É, Quer acordar mais cedo? Você pega... Leva, ah, programa, o método é esse programa o seu despertador pra mais cedo, deixa de, aí você começa, começa assim, puta eu aperto soneca, então tá bom aí você deixa o despertador num outro cômodo, no puta volume alto e aí você vai até lá e desliga isso é um método, é. simples só que então,
3: mas as pessoas confundem porque acham que existe, é que assim é, pílula mágica do Matrix, Sim. é isso é a galera Sim. tá esperando isso, tá a, a internet me trouxe a informação com velocidade. Legal, bacana. Eu posso aprender a fazer um bolo gourmet hoje. Uhum. Animal, um bolo de chocolate gourmet. Acho que a galera gosta, né? Mas isso não me torna um boleiro. Sim. Para eu me bom. tornar um boleiro, eu preciso fazer isso durante muito tempo. Me aprimorar, executar, estruturar a minha empresa. Criar, vender, escalar... Vocês acham que, que é assim que funciona? Da
0: noite pro Pô, dia. É
3: lindo a internet quando a gente olha por fora. É lindo. A gente olha ali, a galera puta com o carrão, viajando e o caramba. Só que atrás.
0: Tem muito. Cara, eu vou falar coisa. uma coisa pra
3: vocês. Cara, vocês têm noção do que é comer durante um ano e três meses é, arroz sem sal, frango sem tempero, pra construir o que de fato hoje eu entrego?
4: Uhum.
3: Ah, você... mas também pra você é fácil. Porra! Sete anos fazendo isso? É fácil? O que é fácil? Faz você durante sete anos o que você ama e aí depois você vai viver disso. E você conta a história. Isso você e vai fazer? Puta, Exato. você gosta de fazer bolo? Faz durante sete anos, dez anos, que é assim, o dez anos da, da galera, né, que é o do dia para noite, ele, ele antecede dez anos. Sim. Então dez anos a pessoa vive do nada, ela tem sucesso, bacana, legal, ela criou e aí as pessoas olham para o sucesso, não olha por uns dez anos.
0: Mas é isso. e Eu acho que é grande parte porque a internet ela mostra o sucesso. É isso. Entendeu? É uma janela, né? É uma janela. E aí, você quer enxergar a janela ou você quer enxergar a verdade? Entendeu? É o que cê, quando você contou da, da história do, do feriado e tal, quando você trabalhava, né? eu lembrei de uma história quando eu trabalhava em banco, eu sempre tive também que, apesar de não trabalhar em agência, essas coisas, sempre trabalhei com investimento, mas eu tinha que escolher também se eu ia folgar ou no dia 25 ou no dia 31. Era sempre assim. E aí, geralmente, eu gostava de folgar no dia 25... Porque o Natal em família sempre foi algo importante Sim. e tal, não sei o quê. Mas no dia 31, eu é, eu sempre fui do, do, do galerê, né? Da do agito, <risos> Da zoeirona.
3: Eu tô sabendo.
4: Aí
0: <risos> aí eu aí o pessoal às vezes ia descer pra praia e não uhum, sei o quê. Uhum. E eu falava, galera, eu vou descer, mas eu tenho que trabalhar... de noite. Tipo isso, eu tenho que trabalhar até meio dia, uma hora. Aí o pessoal, não, beleza, desce aí quando você puder, né? Aí tá bom, aí, olha a história. Olha que engraçado. Aí teve o um dia que eu fui trabalhar dia 31, já fui com a minha malinha e era esquema rolê neto, praia né? grande, entendeu? Pegava. É é van van, van a... clandestina. Como é que
3: chama lá? Na, na, na feirinha.
0: É. Eu te
3: encontro na feirinha.
0: Exatamente. Tipo, aí ia lá pra, pro Jabaquara pegar, penso, pegar né? a Van Clandestina, entendeu? Aí, beleza. Aí. Só que antes eu, eu ia pro trabalho e tinha um fretado do banco. Peguei o fretado do banco, eu sempre fiz amizade com todo mundo, não tinha ninguém no fretado, que era um, bum, um busão. O motorista do busão falou: Aline, ah, vamos aqui na frente, vamos trocar uma ideia, bora oh, lá, galera. último dia do ano, pra cima, né? Vamos conversando, pá, 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 O ônibus quebrou. Aí, beleza, o ônibus quebrou. E aí ele chegou pra mim e falou assim: Aline, me ajuda aqui a consertar. <risos>
3: uma mecânica, segura a válvula
0: aqui. <risos> ele pegou ele abriu a parte de trás do ônibus e tinha um botão que você apertava e aí ele pisava no, no,
4: no acelerador. acelerador
0: e vinha toda a fuligem não, ele, eu vou pisar, hein, eu vou pisar e eu apertando o botão ele brrr, o
3: vocês chegaram na praia?
0: não, mas era no meu trabalho ainda era o fritado do
3: trabalho Aí, meu... Nossa, aí, eu tô achando que já tava, tipo, Não, a caminho, né?
0: não. Minha mão preta de graxa, cheguei no banco toda cagada. Aí, tipo, ele, não, valeu, mas deu certo, né? Puta, ele, pô, é, valeu, vida. foi para e... Aí...
3: <risos> foi pra praia preta, tipo. Aí,
0: tô, não, total. Aí, tipo, desci e era aquele esquemão, né, cara? Tipo, fui, peguei lá, fui até o, peguei o trem, sei lá, que era metrô, fui até o Jabaquara e você compra a van clandestina. Aí, você tá lá eu na van. Fui. Aí, eu ia do ano quase que meus amigos tinham um apartamento na Praia Grande, eu descia esse dia e ia e levava, meu, meu marido foi, coitado foi uma vez só, depois eu tirei ele dessa não, vida E
3: agora a gente sabe que essas vãs tombam, né? Véio? Tomba? Não, Essa, opa! Tomba.
0: Pesado, cara! Tipo, temi pela vida! E aí tava é que agora lá
3: Agora é mostra na TV, não, agora, mostrava, antes mas...
0: não mostrava Aí tava lá na vanzinha assim Aí às vezes você tava lá de boa, do nada passava o, o cara da van falava Desce todo mundo, finge que tá andando, que a polícia tá chegando Aí você tinha que
3: ficar andando assim, tipo ao léu, sabe? Quase, quase... o <risos> Os caras vendendo droga, Total. Véio, clandestino total. Total. O cara ia pelo também.
0: acostamento pra chegar mais rápido. Então, assim, e, meu, isso é uma construção. Tipo, cara, eu fiz isso, sei lá, 10 anos atrás, é? sabe? Mas eu precisei. E, cara, eu fiquei 15 anos trabalhando assim. Eu, não, eu precisava escolher ou dia 25 ou dia 31. Não tem negociação. É dia 25 ou dia 31, sabe? Aumentou de cargo? É dia 25 s ou dia 31?
3: Sabe o que é o ponto? É que, assim, é... Perdeu-se o tesão pelo longo prazo, sabe? Sim. Isso é muito triste, porque se a gente for falar de coisas naturais, né, da natureza por si só, tudo funciona de uma forma muito, tipo assim, no seu tempo. Eu costumo dizer que você não planta uma maçã de segunda-feira à noite e colhe ela na terça porque seu café da manhã pede maçã. Mas as pessoas querem isso. Sim. E o problema de querer o que você não pode ter é que você quer, tipo, escolher alguns atalhos que no, no final das contas não vão rolar. Uhum. Por exemplo, o corpo também é uma coisa muito natural, né, tipo assim, ele tem os seus períodos, pô, eu faço aniversário uma vez por ano, eu não sei se de repente tem alguém que faz, tipo, <risos> Mas... a cada três meses, tipo, é. ou mês a mês, é uma vez por ano, e respeitar esse processo em tudo na vida, tô falando uhum. de corpo porque é o que eu vivo, pô, uhum. e eu acho que todo mundo gosta, todo mundo quer ficar bem e tudo mais, quer ficar bonito e pelado, uhum. e é justamente isso respeita o processo que existe, é, mesmo sabendo com a velocidade da internet, com tudo que está sendo entregue, a gente sabe de tudo isso, cara. Eu sei que hoje, se eu quero comer uma comidinha, eu ligo para o aplicativo, entro lá... É Meia hora, chega em casa, que eu boa. quero sair com uma mina que eu nem sei quem é, uhum. eu passo o dedinho pro lado, eu vejo se ela é bonita e se mora perto para economizar gasolina, porque tá caro, tá caro, e aí eu vou encontrar a pessoa, aí eu quero falar com uma pessoa do outro lado do mundo, eu mando uma mensagem, ela responde na hora, então uhum. essa velocidade tá colocando meio que uma venda nos olhos das pessoas, e elas estão achando que da mesma forma que a informação vem... A construção de um negócio ou a construção de si também vem na mesma velocidade. Exato. E não funciona assim. Sim. E aí o que, que acontece quando você olha para esse lado? Você perde o senso de presença. As pessoas não estão mais presentes para uma conversa. As pessoas não estão presentes para um relacionamento. As pessoas não estão presentes para um negócio. Porque na maioria das vezes elas estão ali. Mas na real elas querem mostrar que elas estão ali. Uhum. elas não estão de fato, eu costumo dizer que assim, eu vejo e eu vou, hoje não porque hoje eu treino num centro de treinamento uhum. mas eu treinei em várias outras academias de bairro e é assim, você vê pessoas que vão pra academia e você vê pessoas que estão na academia, as que estão na academia estão treinando as que vão estão falando sobre o, a novela que o comendador morreu e uhum. que não sei o que e que, puta, eu tenho que pagar uma conta amanhã, então quando você não está presente para o é. que você está fazendo, você não está fazendo.
0: Estou aqui com a Fabi Teixeira, maravilhosa, jornalista, repórter,
2: apresentadora, mãe. Falei tudo? Ah, faço tudo. Tudo que você imaginar, né? vou aqui pegando as bandeirinhas e é um prazer enorme estar aqui no seu Talentocast ah, para poder participar desse bate-papo com você. E vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá, tô muito animada, porque a Fabi realmente é uma pessoa super bacana, assim, a gente teve uma conexão super boa, se conhecendo ali pelo, pelo Paulo Coenca, né, fizemos alguns cursos em comum e a gente começou a bater um papo, falei, nossa, que legal, acho que vai ser demais a Fabi lá no meu, no meu podcast. Então, Fabi, vamos lá bater um papo, antes da gente começar a falar sobre talentos, uhum. conta um pouquinho da sua história pra galera. Tá. Colocando um pouquinho, quando você viu que você foi enxergando pontos fortes nas suas trajetória, quando eu falo pontos fortes é tipo, putz, isso aqui eu fazia melhor que os outros no geral, sabe? As pessoas me elogiavam
2: aqui, putz, aqui virou a chave para mim. Então, conta um pouquinho da sua trajetória. Então, vamos lá. Bom... Eu sempre fui uma criança que a minha mãe falava assim, eu era desinibida, né, então assim, falando em pontos fortes, eu acho que o principal era muito isso, assim, ah, eu, eu sempre gostei muito de conversar, é, de fazer apresentação, eu lembro que eu era pequena, eu fazia apresentação para minha família e achava que todo mundo tinha que parar para me ver, <risos> muito bom. e o meu vô era o principal ali para me assistir. E eu acho que isso vem desde pequenininho. Eu gosto do público, eu gosto de ter a plateia. Então, eu acho que aí é, eu fui crescendo com isso. Uhum. Eu sempre fui uma criança que fez balé, tinha a questão do palco, nunca foi problema para mim. Na escola também, ter que apresentar trabalho. Eu fazia o, o trabalho em grupo, pode deixar que eu vou lá que eu apresento. <risos> e até hoje, eu tenho amigas que são minhas amigas de infância, e elas sempre falaram, você era desinibida, mas não tanto assim. <risos> <risos> Acho que a gente vai fortalecendo né? essa questão. Quando eu me vi nesse universo, o que vou fazer da vida, que a gente se questiona muito, eu nunca tive dúvida. Eu falei assim, uhum. eu quero ser jornalista. E olha uhum. que curioso. Eu falava assim, meu pai é jornalista, só que meu pai é super do escrito, tá. sempre trabalhou no impresso. E eu falava assim para ele, eu vou trabalhar na televisão. E ele falava assim: "Não, você tem que trabalhar no impresso, porque jornalista tinha e assim. Uhum. Até hoje tem um tem pouco essa dessa coisa. questão, né? Uhum. Jornalista escreve, né? Jornalista, imagina, televisão e há 20 anos, então era mais forte isso. Uhum. Falou, eu quero TV. Entrei na faculdade, eu fiz jornalismo na PUC. Uhum. E aí o meu professor de rádio e TV na época era o diretor da cultura. Uhum. E eu já tinha isso, assim. Eu sempre fui muito aguerrida aquilo que eu queria. Uhum. E eu falava assim, eu vou ser repórter. Eu não falava que eu ia trabalhar na TV como produtora, é, que eu ia editar, não. Eu vou ser repórter. Caramba! E já... aí eu comecei a fazer uns bicos, assim, na TV Alfaville Tá bom. E eu levava minhas matérias que eu fazia lá e eu já achava que eu era repórter, viu? <risos> o o que, que é a juventude, né? Como você tem esse ímpeto todo. Sim. E eu falava pra ele, ah, e Marco, você pode assistir? Aí ele assistia, assim, com a maior boa vontade. Marco Nascimento, um cara incrível, um super jornalista também. Aí ele falava assim, bom, você quer ser repórter? Eu falei assim, é, eu sou, né? Você já não tá vendo? Olha aí, ó. Olha aqui. Oi. Aí ele falava assim, ah... Você quer fazer estágio lá na Cultura? E me levou. Eu falo que a Cultura foi a minha grande escola, na verdade. A PUC é uma faculdade incrível, uhum. mas nada como a prática, né? Não, nada isso, como com você certeza. poder vivenciar realmente uma redação de uma empresa que tem muita preocupação com a qualidade. Então, te ensina a fazer um jornalismo que eu falo, assim, a TV Cultura realmente ela tem um jornalismo ímpar. E foi minha escola, porque eu fiquei os quatro anos de faculdade, eu tive esse privilégio de fazer estágio e passar por todas as etapas, apesar de querer ser repórter. Uhum. Eu fui rádio escuta, eu carreguei fita para um lado e para o outro, eu saía com alguns repórteres, grandes nomes do jornalismo, para acompanhá-los fazendo reportagem. Então, eu vivi esse bastidor antes de ir para frente das câmeras, uhum. o, o que te dá um know-how muito grande. Então, eu falo assim das minhas forças, como você colocou, eu acho que, assim, essa vontade... Eu sempre tive muita vontade e determinação naquilo que eu queria. Uhum. E isso me ajudou muito nessa trajetória.
0: Que legal! Caramba, cara, que, que demais esse, essa... Eu acho que quando você fala sobre o ímpeto e sobre a vontade, né? Eu acho que isso foi realmente que mudou muito o jogo para você. Porque, cara, se você não falasse o que você queria... Sabe, seu professor jamais ia saber que realmente você queria tanto trabalhar como repórter e não ia te levar sim. lá
2: pra, pra TV Cultura e você ter toda essa trajetória, né? É, porque ele tinha ali outros 40 alunos junto. Sim. E eu ficava, e eu falava pra ele. E até hoje a gente conversa e eu falo que você é o culpado, né? <risos> e eu, porque eu falava com muita determinação. Era isso que eu quero, isso que eu vou fazer, que não sei o quê. E, e, realmente, acho que ele fala assim... Bom, já que quer tanto... Você uhum. vai abraçar cunhas e dentes. Sim. E sim. eu acho que é isso, assim... O querer te impulsiona também, mas não adianta você ficar querendo e achar que as coisas vão cair no seu colo. Não cai, você tem que ir atrás, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que hoje as pessoas
0: acham muito que tem essa questão de, ah, não, eu tô pensando aqui, tô mantrando, vai rolar, vai rolar. <risos> eu tenho talento, vão me enxergar. Exatamente. Não é isso, sabe? Eu, 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 sempre, eu sempre falo isso pro, os meus mentorados, que assim, o talento você treina ele. Você tem que treinar ele uhum. com recorrência, porque senão, assim, o esforçado vai passar na sua frente, porque ele tá muito esforçado, então ele vai passar, ele vai ali e vai falar tchau, tal, não sei o que, tipo, já vai te passar. Quando você é talentoso e, e fica, né, eu falo no, no Mindset ali do fixo, né, citando o livro da Carol Dweck do Mindset, tipo, você fica numa percepção que eu sou, eu sou suficiente, isso uhum. me basta, né? E aí fica aquela coisa ali que você fica com você mesmo, ninguém sabe de nada, ou às vezes até te ver, né? Putz, um grande talento, uma pessoa, sei lá, um esportista que joga super bem, aí eu quero ver os outros treinando. Ele fala, mas eu sou muito bom, não preciso, não preciso treinar como eles. E aí todo mundo passando na frente da pessoa, né? Então eu acho super importante, posicionamento, e força de vontade, né? Eu acho que são duas coisas que, putz, mudam muito o
2: jogo quando você realmente decide o que você quer, né? É, eu falo muito essa questão realmente, que assim, você pode ter todas as ferramentas ali na sua mão, mas se você não quer, né? E você não vai atrás, não adianta. Eu posso te oferecer o um mundo. Quando eu tô fazendo treinamento de comunicação e eu explico, ó, oh, tem que fazer isso. Eu, eu falo assim... 70% é você, é você querer, é você se arriscar, é você realmente usar essas técnicas e essas possibilidades, e eu enxergo a vida também muito como, como essa questão, gente, você pode tudo na vida, basta você falar assim ó, eu vou pegar essas ferramentas e vou direcionar para aquilo que eu acredito que eu vou desenvolver esse meu potencial, Perfeito. Porque os, as nossas, os nossos potenciais, eu sempre falo, poder de comunicação, todo mundo tem. Alguns um pouco mais adormecidos, outros com mais facilidade, mas ele está ali. Uhum. Então, você quer despertar? Tem que, tem que treinar, né, é. eu acho que é isso mesmo, e, e é o que eu falo, por exemplo, o próprio
0: o meu exercício do podcast aqui, né, cara, é um exercício de comunicação recorrente, eu converso com as pessoas, eu vou melhorando, eu vejo o que deu certo, o que deu errado, e isso com todos os aspectos da nossa vida funciona, sabe, tipo, de você falar, olhar e analisar e falar, cara, o é, que que deu certo aqui? Sabe? E o que, que não deu certo? Uhum. Então, pro próximo eu vou ajustar. E aí você vai ajustando, ajustando, ajustando até que chegue numa melhora efetiva. Né? Assim, eu acho que o processo de melhoria, ele é eterno. Sim. Né? Ele não tem fim. Quando você... E quando você enxerga isso, fica mais gostoso caminhar, né? Porque as pessoas ficam caminhando buscando é, o buscando final, buscando o grande sucesso, buscando... tipo Mas, cara, quando você chega naquele sucesso que você projetou, sei lá, há um ano atrás,
2: você já não vai querer mais ele. Não. É outro sucesso.
4: Então... E essa
2: questão da excelência também, né? Porque acho que como ser humano, e eu hoje me enxergo assim... Hoje, às vezes, eu penso assim, Aline... Será que hoje eu, com essa trajetória toda de vida, teria esse mesmo ímpeto? Talvez não, uhum. mas não me arrependo de nada. Assim, eu olho para trás, eu vejo tudo que eu fiz no, profissionalmente. Eu falo assim: é, muito, eu tive muitas oportunidades, grandes profissionais que eu tive a sorte de cruzar aí no meu caminho, mas eu sempre fui muito aguerrida. E eu acho que isso, assim, se falar assim, qual que. Pessoas que me conhecem é, no meu dia a dia. Uhum. Qual que é uma característica da Fabiana? Eu sou uma pessoa que você fala assim pra mim, esse copo tem que chegar ali você soprando. Eu vou passar a noite <risos> soprando, mas ele vai, ele chegar. vai chegar ali.
0: <risos> Muito bom. Não, mas é isso, né, cara? E é tão difícil encontrar gente assim hoje em dia, porque as pessoas desistem. Sim. As pessoas desistem. Elas falam, ah, não, não vou soprar porque amanhã eu tenho um compromisso. E aí, se eu ficar soprando, vai demorar a noite inteira. E aí, eu não vou dormir. E aí? Sabe? Então, assim, é, é assim que acontece, né? E aí, as pessoas têm mania de achar que o sucesso chega para algumas pessoas, porque elas têm sorte.
2: Uhum. É. é. Muita sorte, viu? Eu acordei muito quatro da manhã, viu? É, imagino. Fazer matéria é. e tudo mais. Muito bom eu falo. Jornalismo de TV tem um certo glamour. Tinha até mais, antigamente, uhum. do que hoje. Uhum. Mas, eu falo, Todo mundo só vê as cachaças que eu tomo, não os tomos que eu levo. Total. Porque o que eu já é, pisei em lama, e eu gosto disso, eu uhum. falo assim, hoje que eu tô apresentando e tô mais, muito mais voltada para o meu trabalho de mentoria... Uhum. Eu sinto, às vezes, falta da adrenalina da rua, de pôr meu pé no barro realmente, de entrar na comunidade. Já passei por diversas situações. E eu falo assim, isso tudo te dá uma bagagem, porque nada como você estar tá com pessoas. Você falou assim, eu gosto de pessoas, uhum. então por isso que eu vim fazer o podcast. Uhum. É esse contato aqui, a gente poder fazer essa troca, eu acho tão rico, Nossa, muito. É, te leva você começa a ver a vida com outra perspectiva, você tem um outro olhar para tudo.
0: Exatamente, não, eu acho incrível isso mesmo. Eu tava falando, né, no, numa outra gravação que eu fiz, que eu adoro fazer isso aqui porque eu aprendo demais, cara. É cada história, é uma melhor que a outra, é cada ensinamento, eu falo, cara, tipo, isso é o meu trabalho e tipo é muito legal sabe é? porque isso faz parte do meu trabalho eu fico aqui escutando histórias incríveis de pessoas incríveis conhecendo pessoas muito legais e, 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 e agregando para mim sabe e aí eu posso passar para os outros sabe? Então, é, é, é uma espiral positiva que todo mundo ganha, sabe? Mas uma coisa que eu queria te perguntar hum. é que quando você falou, ai, porque eu fui lá pra cultura, que eu trabalhei e tal, fiz um montão de coisas, e quando e você falou, né, dessa coisa de ser muito assertiva, de muito ímpeto, querer chegar, você já sabia que você queria ser repórter e tal, total. Tal. Quando chegaram pra você e falaram assim, putz, Fabi, tá bom, vai lá trabalhar com, né, seu professor chegou e te levou lá pra cultura, mas você não vai sair pra rua ainda, você não vai sair pra rua ainda, é. tem muitos chão ainda é pra acontecer,
2: né? Não, já vou pegar o microfone e vou sair. É, vamos
0: aqui fazer uma matéria maravilhosa. Vou te
2: mandar ali cobrir uma coisa incrível, né, né? Sei que não foi bem por aí, como não. você bem colocou. Como que você lidou com isso? Então, eu é, lidei de uma forma assim: eu sabia muito o que eu queria. Uhum. E eu sabia que ali era a chance da minha vida. E nesse, nesse ponto eu falo assim: que eu tenho muita sorte. O meu pai é uma pessoa muito centrada. E quando eu contei para ele tudo o que tinha acontecido, ele falou: coitado desse Marco Nascimento. <risos> <risos> o que ele fez? né? <risos> Aí ele falou assim, ó, aproveita a oportunidade. Uhum. E eu aproveitei. Eu ficava na TV Cultura tipo, 10, 11 horas. O que me pediam para fazer, eu fazia. É, não tinha tanta internet. Pensa, 20 anos, a gente não dava um Google e tudo aparecia. A pesquisa era de jornal, de uhum. revista, de não sei o quê. É, fone, assim, ó Pra ouvir o que tava acontecendo nas rádios uhum. Fazer ronda no corpo de bombeiros Na polícia, Ainda. pra saber o que tava acontecendo E ficava eu lá uhum. <risos> Pra passar as informações Porque é o que chamam de rádio escuta, uhum. né? E aí, mas eu aprendia tanto e todo dia, e eu tava vivendo jornalismo, e é uma coisa muito louca, assim, quando você nasce pra fazer algo, assim, que como você tava falando, nossa, esse aqui é o meu trabalho, eu tinha tanto prazer naquilo, eu não via o horário passar, eu tava aprendendo tanto, eu tava sendo realmente, eu, eu tinha esse sentimento tão grande de gratidão, que eu falava assim, o que me dessem para fazer, eu era eu ia com a, com a maior das boas vontades, assim. E quem me conheceu nessa época sabe, mas eu ia sempre arrumadinha, porque se tivesse a chance, e aí teve, uhum. eu já tava pronta para ir. Perfeito! <risos> Não, eu acho isso super legal,
0: porque as pessoas às vezes falam assim, ai, porque eu me preparei tanto. Aí a oportunidade não apareceu. Mas não é que a oportunidade não apareceu. Talvez você não tenha enxergado que a oportunidade passou por você. Uhum. Né? Que é o famoso cavalo passou, você tem que estar tá pronto para montar.
2: Sim. Né? E você não. E pode ser que você não esteja, é o que eu falo. Seu melhor vídeo vai ser o próximo. E por que, que eu digo isso? Uhum. A oportunidade para mim chegou... Eu, eu ficava lá, né? Fazendo ronda, perguntando o que estava acontecendo. E aconteceu... É, um Crime que chama, ficou famoso, que era o crime do Barbodega. Uhum. Um os caras entraram num bar, em Moema, e mataram várias pessoas. Uhum. E um dia, os responsáveis foram presos. Não tinha repórter na redação, é o que uhum. eu falo. Você tem que estar pronta para a oportunidade. Não tinha repórter. Fabi, então você vai e faz, né? Aí, eu, eu era repórter. <risos> Aquela lá. Eu era. Eu vou, lógico que eu vou. E aí. Você também tem anjos na sua vida e é o que eu falo, trate sempre todo mundo muito bem, porque a gente trabalha em equipe, né? Perfeito. E o cinegrafista me pegou na mão. Eu falo, quem fez a reportagem foi ele, porque eu era verde total, hum. né? Por mais que eu tivesse toda essa vontade, Sim. eu não tinha a mínima noção de começo, meio e fim para mandar uma reportagem que tinha que chegar em uma hora na redação da Cultura para entrar no jornal à noite. Hum. E aí a gente fez lá a entrevista com o delegado, estavam todas as emissoras no mesmo lugar, aquela vulva uh -huh. que vocês veem no jornal. Aí fizemos, daí é a hora que o repórter tem que ir gravar a passagem. Eu Falei, ai Deus, eu fazia, né? <risos> tremei, <risos> tremei, <risos> tremeia. Aí eu, ai meu Deus. Aí ele, você vai falar assim? eu, tá. Aí gravei uma, gravei outra. Não ia ficar melhor, mas... É. Ó, vamos fazer três frases bonitinho assim. Ai que anjo. Aí ele falava assim, fala três frases, já tá ótimo. Fala assim, assim, assado. E depois eles já vão colocar a entrevista do delegado, tá tudo certo. E assim, foi a minha estreia na televisão. <risos> muito bom. Mas é o que eu falo, eu falo assim, é aproveitar a oportunidade e saber que você tem outras pessoas que você pode contar. Que às vezes o, o jovem tem um pouco disso, assim. É, eu faço às vezes palestras para os jovens e falo assim... É, saiba que quem é mais velho e que tem o conhecimento Tem muito para te oferecer E a gente tem que jogar junto Então, às vezes, a gente chega com um empafo Que a gente não tem, que a própria juventude, às vezes, nos dá Sim. Mas a gente tem que ter também a humildade De saber que, assim, a gente tá todo dia aprendendo E saber
0: escutar, né? O que Sim. você falou, você parou, você escutou, você seguiu o que, o que aquela pessoa tava te falando ali e saiu, né? É, é, é realmente, eu acho que trabalhar essa humildade sempre, né? Uhum. Porque eu acho que às vezes as pessoas de fato elas começam a ter assim a sua estrada, a sua jornada de sucesso e elas acabam esquecendo um pouco é. dessa história, né? E aí é tipo não, mas pera, eu já fui aquela pessoa eu já não, não eu, teve uma hora que eu não sabia falar, sabe? Então por que que eu primeiro não posso ajudar uma outra pessoa agora que eu sei, uhum. né? E também quando alguém nesse outro patamar que eu tô agora, quiser me ajudar eu posso receber também isso, né? De uma é. forma
2: positiva não é uma crítica, não é nada, é uma ajuda é. E assim, e, e o olhar do outro, ele é, é e assim, eu sempre falo, tenham sempre um olhar generoso, a gente hoje vive esse universo das redes Sim. sociais, que todo mundo aponta o dedo, cancela, não cancela, e ah, isso pode fazer, isso não pode fazer, eu falo assim, todo mundo pode fazer tudo, você está à vontade em fazer? né, pra você, se você vai se sentir à vontade então você pode fazer tudo, sim. acho que o que você não pode fazer é aquilo que vai contra o que você acredita, valores e você tem que, e assim, tem um olhar generoso pro outro e pra você também, uhum. né, menos autocrítica também, porque às vezes a gente se critica tanto Nossa, né, sim, sim. essa autocrítica acaba te destruindo e te, te impedindo de tanta coisa, uhum. então assim eu falo, eu sou muito generosa comigo também viu Aline? assim, eu sou generosa pra olhar pro outro e falar vai, vai em frente, conta comigo, você precisa mas eu também tenho esse olhar pra mim Porque eu falo assim, se eu não for generosa comigo Como é que vai ser? Perfeito, perfeito E eu
0: acho que isso falta também, as pessoas elas ajudam muito o próximo uhum. Mas elas se esquecem Porque elas estão numa maluquice tão grande Que elas se esquecem delas né? Então é importante como que você vai ajudar alguém de fato Na, é, de, de forma assertiva mesmo Conseguir aj ajudar
2: genuinamente é. né? Se você não se ajuda é, e se seu coração também às vezes não está Preparado, é, preparado né? E leve, né? É. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem Perfeita Perfeito, muito bom. Tô aqui com o Ale
0: Saad, bem-vindo Ale, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. O Ale ele é fundador dos Empreendedores Compulsivos e também superintendente da ESPRO. A gente vai bater um papinho com ele hoje sobre talentos e eu tenho um carinho muito especial pelo Ale porque a gente é família, né Alê, família.
5: É mais fácil. É mais
0: fácil, a gente dá aquela ligadinha primo. Grava um podcast comigo? Ele fala assim. E aí a gente grava. <risos> Ai, muito bom. Obrigada, Ale. Imagina, aqui. é um prazer. É um prazer, prazer estar, estar aqui. aqui com você. Mas vamos começar batendo um papo sobre a sua história, né, então tá hoje eu entendo que você trabalha com algo que você gosta muito, Sim. né, e isso é algo que assim, é muito difícil de acontecer com as pessoas, não é algo trivial, geralmente as pessoas não seguem esse caminho por diversos medos, enfim, tem diversas questões pessoais que as pessoas não seguem esse caminho, que é um caminho de muita coragem, inclusive, tá bom. né, mas me conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi descobrindo essa questão do empreendedorismo, como é que foi essa trajetória até você chegar aqui?
5: Tá, bom, eu fui descobrir que o que eu fazia era empreendedorismo com 40 anos de idade. Uhum. Eu fazia as coisas, mas eu não sabia que isso era empreendedorismo, né? Mas, assim, desde pequeno, eu, eu nunca pensei, falei assim, ah, vou fazer carreira em tal lugar. Então, tipo, eu, eu tinha banda, eu tá tocava bom. bateria. Uhum. Então, quem toca bateria tem que ter um quarto com isolamento acústico. Perfeito. Que já que eu vou fazer um quarto, eu faço um estúdio. Aí comecei a alugar o estúdio, comecei a produzir jingle, e aí as coisas foram acontecendo. É, é, eu, o Espírito Santo, eu sou capixaba, tenho uhum. uma vocação internacional muito forte, comércio exterior e tal. Aí eu fiz um curso de comércio exterior e tal. Falei, pô, deixa eu trabalhar com negócios internacionais. Aí comecei a olhar como é que funcionava a parte de trade e tal. Não cheguei a mexer. Mas eu falei, já sei como funciona. Mas eu sempre estava envolvido em coisas. Então eu representei é, é, carro fora de série para vender. É, eu uhum. nunca imaginei assim, vou procurar um emprego. Uhum. Eu achava oportunidades e ia fazendo. Tal, talvez pela... É, tem, tem um negócio da, da, da Princeton University que, uhum. que, que eles mapearam o gene do empreendedorismo.
4: É, que e, e
5: quem tem esse gene é uma pessoa mais resiliente. Basicamente, uma pessoa que não se frustra quando erra. Mas só 3, 3,5% da população do mundo tem esse gene.
4: Nossa.
5: Eu tenho certeza que eu tenho. <risos> só que 3, 3,5% também é o percentual da população que é psicopata. Meu medo é que eu também tenho outro. Faz a parte de um combo meio <risos> questionável Mas, então, assim, nesse sentido... É, é, sempre foi natural para mim é, é, não ter a segurança. Então, eu falei, pô, mas você não tem 13 terceiro? Uhum. E, e as férias? E o fundo de garantia? Eu, eu, eu nunca parei para pensar nisso. Eu ia fazendo as coisas, as uhum. coisas iam acontecendo, tá, tudo bem. O homem lá em cima é um puxa-saco desgraçado Sim. meu. Eu vou fazendo as coisas vão dando certo. <risos> mas eu, eu nunca parei para pensar é, é, em fazer uma outra coisa que não fizesse sentido para mim. Uhum. Né? E aí... Assim, já que a gente está falando de empreendedorismo, assim, tem, tem, tem um negócio que as pessoas ficam romantizando, né uhum. então assim, empreender não é fazer o que você gosta só, né tem um monte de coisa que você não gosta Perfeito. de fazer, que você vai ter que fazer. Super né? importante falar Puts, isso. eu adoro vender, eu adoro conversar com pessoas, tá bom, cara, só que assim, ó um determinado horário do dia ou da semana, você vai ter que abrir uma planilha de Excel, você vai ter que pagar uma conta, você vai ter que controlar, sabe? mesmo que você odeie fazer uhum. isso, você tem que fazer, Perfeito. porque faz parte de empreender.
0: Uhum. E é o eu presa, né? Que é o é eu presa. Cara. Tipo, é o que eu falei, né? Tem, tem aquela história que o pessoal vende só a parte bonita do empreendedorismo. Não, você vai trabalhar com o seu sonho. Vai ser incrível, que não sei o quê. E, e aí, tipo, mas ninguém te conta que você tem que tratar com o com computador. Você tem claro. que falar com o um advogado, fazer um contrato. É isso aí. Sabe? E,
5: é. e, Não e... tem nada assim que você só faz o que você quer. Nada. nada Não existe isso. Então, assim, você vai trabalhar com o que você ama? Vai. Uhum. O que vai fazer com que você acorde de manhã motivado? Vai. Mas vai ter um pedaço do dia que vai ser um saco. Exatamente. Vai ter um pedaço do dia que vai ser um saco. E tudo bem, faz parte do jogo.
0: Faz parte do jogo. Né?
5: Então, é, é esse movimento de você fazer o que você gosta, o que você acha que faz sentido, aquilo uhum. que você acredita, uhum. não quer dizer só fazer as coisas legais. Né? Então, quando eu comecei a empreender, eu já sabia disso. Eu não sabia que era empreendedorismo, mas eu já tinha entendido que você tem que fazer as coisas não legais ou as coisas que você não tem tanta competência para fazer. Né? Então, aí você tem duas opções na vida. Você aprende aquilo ou você pede para alguém fazer. Uhum. Vai ser um sócio, um consultor, um parceiro, um fornecedor, sei lá. Mas aquilo precisa ser feito.
0: Perfeito. Senão o negócio não sai, não fica de pé, né? Se não, você não fica for ficar fechado. só pelo sonho... É isso aí. Aí vai ser o sonho, só o sonho não se sustenta. E é isso aí. É isso aí. Não, e, e, e bem, bem importante isso que você falou, Ale, porque muitas... Hoje se fala muito de empreendedorismo no Brasil e se, se acha que existe um movimento pró empreendedorismo. Sim, total. Mas as pessoas veem o empreendedorismo somente com a fachada do sonho. Então, assim, cara, putz, não, vai ser incrível e tudo mais. Eu vou trabalhar com o que eu amo e tal. Mas, cara, assim, eu posso falar por mim. Eu trabalhava em banco, né? 15 anos trabalhando no mercado financeiro. Sempre trabalhei ali. Minhas 14, 15 horas, eu continuo trabalhando. Ou mais. E, e agora eu trabalho de final de semana <risos> também. Então, já vai entendeu? Então, eu trabalho muito mais. É isso
5: aí. É sabe? Isso aí. Então,
0: é importante que a galera escute é e saiba aí. isso, porque às vezes o cara fica tá ali sofrendo no CLT, sabe? E fala, não, vai ser a resolução dos meus problemas. Não, cara, não você tem que ter muita resiliência não e tipo, força de vontade. Porque senão, senão você volta.
5: E outra, né? Assim, é, é, eu faço um negócio há pelo menos uns 5, 6 anos. Eu faço um negócio que eu chamo de operação gastrite.
4: Uhum.
5: Uma, vez, uma vez por semana eu tomo café com uma pessoa que eu não conheço.
0: Que legal a isso. A pessoa
5: me, me busca pelas redes sociais, de alguma forma ela me acha e fala, cara, eu queria te mostrar a minha ideia de negócio. Caraca, e a quantidade legal. de gente que me, me procura é, é maior do que a quantidade de café que eu consigo tomar então eu tomo <risos> um só Justo. eu me encontro com uma pessoa uma vez por semana então, na pandemia eu parei e tal, mas agora no ano que vem eu já vou voltar uhum. né? então se é. alguém quiser já entra aí nas redes sociais arroba Alessandro Saad e diz o que você que que quer conversar que a gente, de repente eu tomo café contigo
4: bem
5: legal e, 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 e eu já tomei café com um monte de gente que era extremamente apaixonado pela ideia uhum. e não pelo problema que ele estava resolvendo. Então, uhum. o problema ia mudando e a ideia não mudava. Então, você ah, montei um negócio assim. falou, tá bom, mas e se o mercado for para esse lado? Não, mas o meu negócio resolve. Eu falei, não, resolve hoje. Se o, se o mercado mudar, sua ideia não funcionou. mas minha ideia é muito boa. Eu falei, eu sei que ela é boa para isso. Você tem que pensar como é que ela vai evoluir.
4: Sim.
5: A, a, a gente sempre fala que quando você está montando um negócio, seu negócio vai durar pouco tempo. Uhum. Você tem que ajustar para ele uhum. continuar vivo. Né? Então, é, é, eu... eu Posso ter sido o melhor, é, a melhor empresa de manutenção de máquinas de escrever. Agora, agora eu tenho que ser a melhor empresa de manutenção de celular, talvez, Perfeito. de tablet, né? Perfeito. Se você continua apaixonado pelo que você faz, só, sem evoluir, sem adquirir novos conhecimentos, novas competências, novas habilidades, você morre junto com a sua empresa. a, a
0: história da Kodak, né?
5: É isso. a história da Kodak. Então, e, e, e às vezes a pessoa se... se... Se protege no, 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 na série T, porque uhum. fala assim, não, então aqui está bacana, que eu fui contratado para fazer isso, estou fazendo isso, está tudo bem. Uhum. Cheguei no horário, saí no horário, fiz o que mandaram tal. e tal. E, e as pessoas também não percebem que isso só não é mais suficiente, também quando ele é um funcionário, Sim. quando ele é um colaborador. Sim. Ele tem Sim. que fazer mais do que mandaram. Perfeito. Né? Já, já pedem que ele tenha essa atitude de dona, atitude intraempreendedora. Exato. Então, assim, cara, assim. Ó, Pronto, Vi falei.
0: É, não, mas virou um negócio meio obrigatório mesmo. Porque é. assim, se você faz só... Você sendo CLT, faz só o seu job description cara, você não vai ser promovido, sabe? É tipo, é tipo, cara, parabéns, você fez, você fez o que era pedido, sabe? Então ele, até no próprio, no, no próprio CLT, eles procuram o um empreendedor que é o cara que veste a camisa, que é, é o isso, cara que faz é a isso. mais, que o cara desenvolve ideia. É,
5: é, eu vou até ser melhor, eu não vou nem falar parabéns, vou falar só obrigado que você fez, que você tinha que fazer <risos> parabéns não é, um pouco mais. É, é,
0: é tipo isso, exatamente.
5: A, a, a gente lá nos compulsivos tem um produto que é uma jornada empreendedora
4: Legal.
5: E a gente roda nas empresas e é mais ou menos assim, a gente roda para achar o Caras que são feras
4: uhum.
5: e depois que a gente acha, a gente já coloca os caras numa segunda jornada de solução para a empresa. Então uhum. tem que lançar um produto novo, aumentar a receita, diminuir despesa ou fazer algo que aumente a eficiência. Uhum. Uma das duas coisas.
4: Uhum.
5: E aí, esse movimento que é feito, ele traz, no começo do, do, do programa, as pessoas saindo. Então, quando a gente faz isso, o, a primeira vez que a gente vendeu foi num banco grande Legal. e os caras falam, pô, mas. As pessoas vão ficando pelo caminho. Eu falei, vão? <risos> Mas elas vão ficar frustradas. Não, elas vão optar por não seguir. Você vai ver.
0: É uma escolha, né? Aí
5: o cara fala assim, não, putz, sabe o que, que é? É que eu estava com um projeto grande que me atrapalhou e eu não consegui seguir. Eu falei, tudo bem. Só que você está fora. Não, sabe o que, que foi? É que eu tive que fazer uma viagem a trabalho. Eu falei, tudo bem, você escolheu. Não, 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 aqui, não, aqui não é penalidade. Uhum. A gente deixou a regra do jogo. Claro, se você conseguir participar da nossa jornada e fazer o que você tem que fazer, você sai com a gente. Então, no final... Tinha 28, para ser mais... Exato. <risos> e, 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 e eles fizeram seis projetos. Tá. E os seis projetos foram aprovados e implementados. Só o primeiro pagou todo o nosso programa e ainda daria para contratar um outro. Uau! Só que o primeiro cheirou de ganho. Então, assim, é, é, são poucas pessoas mesmo. Senão, todo mundo seria líder. Né? Senão, você teria 5 mil CEOs e, <risos> e 200 gerentes. Sei uhum, lá. Uhum. Então, esse movimento também de você... É, é, extrair da pessoa a, a, aquela habilidade que ela tem, mas não percebeu ainda, uhum. ou aquilo que ela acha que é natural, você mostra que aquilo é extraordinário. Uhum. Uhum, <risos> sim, sim. Então, e ela também fica, usando a palavra do momento, empoderada. Uhum. E, Essa é uma das, E ela faz esse movimento, fala, putz, eu posso, olha o que eu estou fazendo aqui. E ela evolui dentro do, do, da empresa. Então, é, é muito legal isso.
0: Não, bem, bem legal isso. E é um exemplo perfeito de, de como o intraempreendedorismo funciona e gera benefício para a própria empresa, né? Então, cara, assim, essas, eu vejo que assim, essas grandes empresas, né, multinacionais, enfim, elas vêm olhando o empreendedorismo com olhos diferentes. Total. E se aproveitando de, de surfar na onda do tipo, ah, empreendedor é legal, mas por quê? Você pode ser empreendedor aqui também.
5: É isso aí. Né? É isso aí. Tipo... E, e aí tem uma outra coisa que a gente brinca e que acaba virando um negócio muito sério, uhum. que assim... É... A gente entra no meio da cadeia. Então, sei lá, uma empresa de... Um operador de telefonia celular, ela tem pacotes corporativos para empreendedores que estão começando, para tá PMEs bom. e tal. Uhum. E por alguma razão, ele não está performando. Uhum. Legal. Então, a gente tem um programa que, em nome deles, a gente vai para uma determinada cidade, um determinado mercado e ativa esse mercado para eles com capacitação em empreendedorismo. Uhum. Então a gente vai lá, passa um dia com esses empreendedores falando como modelar um negócio, como desenvolver uma proposta comercial, blá, 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 gestão, finanças, liderança. Então, quando chegar na parte de tecnologia, uhum. a gente destaca aquela empresa que está patrocinando a uhum. nossa ida. Uhum. Ah, um banco. Tá, tá bom, quando a gente chega na parte de meios de pagamento, a gente destaca aquele Legal. Mas no final o que que acaba acontecendo? É, é o fato da gente capacitar todos e, 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 e não obrigar que eles consumam nada, eles fazem de graça. O, a empresa banca, a gente vai, eles vão de graça. Né? Acaba gerando um, uma conexão positiva com a marca que, 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 que patrocinou. Exato. Né? Então, a gente também tem esse outro lado, que a gente chama de na estrada, como preciso na estrada. A uhum. gente vai indo onde, onde precisa e roda uma metodologia nossa que chama jornada Empreendedor. Uhum. E aí, a gente roda a jornada em cada uma das cidades e faz um relatório e fala, ó, oh, aconteceu isso. Uhum. E a empresa começa a ter informação. Acaba virando quase com a pesquisa Quali.
4: Uh -huh, é, porque uh -huh, o negócio sim. é intenso, a gente sim, vai sim, trocando sim.
5: ali e tal. Então tem, tem, tem mais um ponto aí que, além de fomentar o empreendedorismo as empresas estão usando, usando o empreendedorismo, principalmente do, do, das empresas de pequeno porte, como uma ferramenta de relacionamento para é, é, fidelizá-los. Ah, para quando ele virar uma empresa grande, aí, ele, ele um já está junto ó. ali, né? então
0: é, ele aproveita, é um pouco, um pouco até de uma pegada meio. Os caras que apostam em startup, né? É, é tipo, isso aí. Os caras vêm é valor e tipo já, já ficam ali próximos, É né? isso. A
5: diferença é que ele aposta em muitas, né? Em ele, muitas. Em uhum. E aí tem uma outra coisa também, que você trouxe um, um negócio que me incomoda um pouco, né? Uhum. Porque o mundo todo está querendo apostar em startup, uhum, né?
4: Sim.
5: sim. E, 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 e se você olhar a startup, ela não para solta sozinha. Ela precisa da economia real, né? Então, tipo, sei lá, vou falar de uma marca que todo mundo conhece, todo mundo gosta, iFood. Uhum. Tô uma baita solução... Né? Porque economia colaborativa é espetáculo. Mas se você não tiver uma pizza boa do outro lado, você nunca mais usa. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, é, é, esse, essa questão de você respeitar, de você valorizar a economia real, de você valorizar o pequeno, de você valorizar uhum. o cara que gera, de fato, aquele emprego, que compra, produz e vende. Tal, assim, Isso é muito importante as pessoas perceberem uhum. que, uhum. no final... São duas coisas. No final, atrás de todo o CNPJ só tem CPF. Então, é gente com gente. E atrás de toda a tecnologia, tem uma solução que tem que chegar até ela.
0: Sim. Né? Sim, faz total sentido.
5: Então, é, é importante as pessoas perceberem que é, a, 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 o pequeno tem uma gestão mais complexa, né? Então, tipo, a gente está gravando aqui num espaço super bacana e uhum. tal. É, é, você está empreendendo, você está criando é, é, várias oportunidades de negócio para você aqui. O podcast é um canal de comunicação, uhum. né? você não conseguiria fazer isso antes. Mas você tem uma outra atuação que você é gente com gente. Sim, que, é, que,
4: total. que pode
5: ser online, mas que pode ser presencial. E que, então, é, é, as pessoas têm que Entender que não são é, concorrentes, são complementares, essas coisas, mas que uma não anula a outra.
0: Perfeito. É muito importante esse olhar de falar, não são concorrentes, são complementares. Porque tem muita gente que joga o jogo da, da concorrência. Que nada a ver, cara. Uma vez me falaram uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você tá, tá, tá alinhado, você tá. Se você é um barco e estivesse no mar e tá alinhado com os outros barcos, quando a onda vira, ela vem para todo mundo. Tipo, então vai todo mundo pegar onda. Sabe? Então, assim, cara, faz seu jogo, eu faço o meu. E, tipo, quando a gente vê que dá, que dá match, a gente faz junto. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Né? Então, é. eu, acho, eu acho super importante também ter, ter esse olhar, porque não é o concorrente ele não é seu rival. Cara, é ele, às vezes, ele é muito mais seu aliado.
5: Na grande maioria das vezes, é, tem um case muito legal. Durante muito tempo, eu dei aula de negócios internacionais no SPM, uh -huh. na SPM, na La Laboz, né? E a gente usava um case de, de barrilha, que é a matéria-prima do vidro. E o Brasil não é autossuficiente, tem que importar e tal. E, e, só que a, a, os fabricantes não tem condição de comprar um, um navio inteiro de barrilha, uhum, então o que, uhum. que eles fazem? Eles dividem então sei lá, são cinco fabricantes então, bom, cada um fica com 20% do navio beleza, então tá bom, então eles negociam o melhor preço, o melhor frete, o melhor seguro tá? aí chega aqui, paga as taxas tal, tá, não sei quê, o que a barrilha sai do navio, entra no caminhão quando ele cruza o portão da fábrica ele passa a ser concorrente de novo aí não me interessa se você vai fazer um cinzeiro ou fazer uma jarra Sim. e outro vai fazer um Sim. Sabe? Mas o ponto é, a gente precisou unir forças para que o nosso negócio continuasse se existindo. Então, é, tem que ter muito essa visão. A gente está vendo isso agora, né, com, com a pandemia. Tem, as pessoas estão montando essas ghost kitchens. Então, você tem uma única cozinha que, que você compartilha espaço com outros caras. Então, assim, nessa chapa aqui sai o meu sanduíche, nessa outra sai o seu. Uhum. E, e tá tudo bem, né? E
0: beleza, exatamente.
5: E, e, então, compartilhar para comprar matéria-prima, insumos. Então, a gente tá aprendendo também na pandemia a, uhum. a jogar um jogo diferente.
0: Uhum. Que foi necessário, né? Porque Sim. senão era... Já foi, já foi difícil, mas seria muito mais difícil se as se, pessoas exatamente, não tivessem né, essa visão de, de, de oportunidade. E falando um pouco mais do, do Alê empreendedor, que é essa visão empreendedora. Na, na sua trajetória ali, conta um pouquinho mais o que, que você já fez ali. Você contou um pouquinho sobre tá quando bom. você começou. Tá bom. Conta um pouquinho mais de, do, depois, os próximos passos. Tá.
5: É, eu vim para São Paulo para fazer minha pós. Uhum. E eu vim para fazer numa escola, e a escola não me quis, e eu fui fazer SPM. <risos> que eu não conhecia. Eu ouvi no rádio e falei, pô, já porque foi assim... Vou falar. Eu vim para fazer o um mestrado na GV.
4: Uhum.
5: Eu fiz a prova AMPAD, passei, fiz a proficiência de língua inglesa, passei e tal. É, vim para São Paulo. Na entrevista, ele falou: Cara, tá tudo bem aqui, você só não tem experiência acadêmica.
4: Uhum.
5: Tudo bem, voltei para Vitória, fiquei um ano trabalhando como professor adjunto da faculdade, uhum. me informei. Uhum. Uh, o exame de proficiência em inglês inglesa valia por três anos, não fiz, fiz a prova da AMPAD de novo, passei, aluguei um apartamento e vim para São Paulo. <risos> Só faltava isso, agora eu tenho. Agora é pronto. Aí cheguei lá e falou: você não passou, eu falei, passei.
0: Como não passou?
5: Não eu falei, não, eu passei e eu fui ver. É, todo mundo que estava na minha frente era aluno da graduação da, da escola. Ah, eu é. falei: beleza, eu não vou, fiquei bravo, uhum, bravo, eu fiz uma é. carta para o reitor e tal, porque eu mandei, mas eu já sabia, eu só queria. Descarregou. Uhum, uhum. Aí eu vi um o anúncio da SPM na, na rádio e falei, pô, deixa eu ver o que é que esse negócio. Achei legal, fiz a prova, passei uhum. e fiz a SPM. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu saí de lá com o meu network montado. O professor de negócios internacionais me chamou para dar aula no lugar dele, lá na SPM. Então assim, eu terminei o curso comecei a dar aula. Uhum. Tanto que eu tenho uma lembrança maravilhosa da minha primeira turma. Eles fizeram abaixo-assinado um exigimos fazer o curso novamente. Não aprendemos nada com o professor Alessandro Salles. Foi ótimo, foi lindo. <risos> <risos> né mas eles foram muito bonzinhos deixaram eu continuar lá legal né mas é, e é verdade isso <risos> mas é, eu saí da SPM já o trabalho de conclusão do, da pós-graduação já foi um, um escritório de negócios internacionais e no network que eu fiz lá eu já começou a gerar coisa e aí como eu falo como lá em cima um saco danado o telefone tocou era uma mulher que eu não conhecia você que é o Alessandro Saad, eu falei, então ó, me deram o seu contato, porque eu preciso resolver um problema de, 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 de negócios internacionais e eu não conheço ninguém que fale inglês para conversar com o meu cliente. Eu falei, pois não, uhum. how may I help you? <risos> e ela botou para conversar comigo, o cliente deles era a Milken um, Carpet, uma uhum. empresa que produz carpete anti-chama, que não existia no Brasil. Uhum. E a Hayworth, que faz móveis para escritório e tal, que estavam vindo para cá e estavam cheio de problema na importação e o cara uhum. não resolvia. Então, eu falei: tá bom, eu entrei no circuito e acabei pegando essa conta para a minha empresa, que tinha acabado de existir. Não tinha, uhum. nem, não tinha nem CNPJ ainda. Eu fui fazendo o CNPJ enquanto eu atendia ele. <risos> Falou: tem que ter nota fiscal para emitir até. Aí dali foi andando. Então, assim, a, a gente trouxe essa operação por escritório. Eu, eu trouxe a. KFC para o Brasil, por esse escritório. É, eu atendi. meu principal cliente era o consulado britânico. Eu uhum. recebia as missões comerciais. Uhum. Então, a gente... Ah, missão farmacêutica, alimentos e bebidas, automotivo e tal. Uhum. Então, ia para o autódromo na faixa, acompanhando a missão. Ah,
0: esse, esse eu lembro que você Não. lembrou algumas pessoas que eu conheço. <risos>
5: E aí, é, é, numa dessas veio uma missão de alimentos e bebidas e, e o cara era o diretor de exportação da cervejaria mais antiga do Reino Unido. Tá bom. E ele contratou a gente para fazer um, uma pesquisa para achar importadores. Uhum. Ele foi, pagou, a gente fez e a gente não achou ninguém. A gente falou com 100 empresas e ninguém quis. Eu fiquei mexido. Eu falei, como é que vou falar pro cara que... Bom, eu comentei com um amigo lá na sala dos professores e ele falou, cara, vou importar nós dois. Uhum. Eu falei, não, cara, eu já, eu já sou sócio de uma trading company que importa as coisas. Eu sou sócio dessa empresa de negócios internacionais que faz toda a operação. Vou ter mais um. Pouca coisa, vamos lá, vamos mais dois. Mais dois. Aí montamos uma importadora de cerveja, a primeira importadora de cerveja gourmet do Brasil. Aí montamos, começamos a operar, trazendo da Inglaterra, aí começamos a trazer dos Estados Unidos, do Canadá. Então... Aí tem. 2000 e. Não. É. 90 Não, peraí. 98, por aí. A gente teve uma máxima de atualização do, uhum. do real. A gente foi dormir, tava um para um. A gente acordou, tava três para um. Nossa! E... Eu falei, cara, ah, não vai dar. Não vai dar certo, não vai conseguir. Tanto uhum. que... Aí a gente começou a fazer conta. Começou... Falei, pô, vamos montar uma fábrica. Vou começar a produzir. Vai ficar um quinto do preço ainda só. Uhum. Assim. E foi assim que nasceu a Baden-Baden. A Baden só nasceu porque o câmbio subiu. Nossa. Eu brinco. Então, assim, eu sempre busquei achar soluções para as coisas. Uhum. Aí depois continuei a montar um monte de coisa. Fui montar escola de negócio dentro de universidade. Fui reestruturar negócio para ser vendido. Fui...
4: Uhum.
5: Né? Então, mas o que eu vi é que por trás disso tinha, primeiro, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem. Segundo, uma paixão uma absurda para tirar as coisas do papel. Então, assim, quando eu entra na operação, tira um pouquinho do meu interesse. Uhum, tá bom. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu quero o desafio de tirar do papel, de entender como é que a gente faz. Esse negócio estar tá na sua cabeça, a gente põe no papel e do papel a gente põe no mercado.
4: Uhum.
5: É. é... Então, isso sempre me motivou o tempo todo. Então, eu estava sempre buscando isso de alguma forma, de como chegar nisso, de como uhum. fazer isso funcionar. E eu acho que foi o que me impulsionou em tudo que eu fiz. Assim. Então, eu sempre tive várias coisas, vários projetos acontecendo simultaneamente
4: uhum.
5: por causa disso. E a, e a educação sempre caminhou junto. Então, virei palestrante, Exatamente. comecei a fazer mentoria para executivos, continuei dando aula na pós e tal. E, e, e as coisas meio que se equilibram. Uhum. Hoje eu já não consigo mais dar tanta aula, porque o ESPRO me demanda muito, uhum. mas eu, eu continuo fazendo palestra, eu continuo fazendo mentoria, é, vou voltar a tomar meus cafés lá na Operação Gastrite uhum. e tal. Mas é, é uma paixão, assim. Aprender, ensinar, trocar, é uma paixão. E eu acho que, na verdade, é o que faz com que as pessoas também evoluam rápido, né? Uhum.
4: Então,
0: não muito.
5: aprender o tempo todo faz evoluir rápido.
0: Muito legal, né? Eu acho que a parte boa do que você trouxe, que eu acho que é um talento, é que tem muitas pessoas que eu converso hoje, que elas, elas se enchem de informação, se enchem, então são muito, muito boas, tem muito conteúdo, muita coisa, mas elas não põem pra fora. Então, elas não esvaziam o copo pra Entendi. ajudar as outras pessoas. Entendi. né Então, elas ficam, puxa, e aí elas começam a ficar é, insatisfeitas também, porque elas claro. vão... Cara, eu não sei, mas é porque você não põe pra fora, né? Ah, e eu acho que isso é muito da execução, né? Que é um perfil que você mencionou e que aparece muito em você, assim, de, cara, não, eu, eu entendi, vamos executar agora. Vamos então testar, vamos, pôr, vamos, vamos testar ver, esse negócio, é,
5: é E, e eu, eu me meto nas coisas, né? <risos> então, tipo, nessa operação, Gassi, não é assim, mas você acha que a nossa, conheci o cara agora, você acha que a nossa empresa faria isso? Isso. E eu começo a fazer as perguntas como se eu já estivesse sentado do lado do cara aí, fazendo a coisa acontecer e tal. Mas eu pergunto muito, né? E, e, e eu dou opinião, eu dou opinião. No começo eu, era, eu tinha muito dedo, sabe, Aline? Uhum. Eu falo assim, não, Aline, você já pensou nisso? Poxa, talvez a no, 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 no sua ideia não seja tão, 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 tão estruturada <risos> e tal. Tá, hoje eu já olho no seu, Aline, assim, ó, esse negócio não para em pé. <risos>
0: Mas eu acho que é assim que... Eu, eu, eu não sei. é que Tem muitas pessoas que às vezes ficam um pouco...
5: Ofendidas. É. Assim. E...
0: Mas é tão bom você escutar um negócio desse. Porque, assim, cara... Se eu escuto um negócio desse, eu falo... Cara, show! Porque eu não perco mais tempo com isso. É isso aí.
5: É isso Sabe? aí. Sabe? Bora pro próximo. Mas eu, mas eu, não, eu não sabia como falar.
4: Uhum.
5: É, era, 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 um, era um negócio que me corroía por dentro, assim.
4: Vim aqui. Eu voltava. <risos> e voltava. Então, sei. E,
5: então... Mas, mas barba branca, cabelo branco ajuda, né? Ai, então, ajuda. com o tempo, você vai aprendendo e cara, eu preciso, preciso mandar a real aqui, eu preciso falar o que está acontecendo. Ricardo Jordão,
0: bem-vindo. Tudo bem?
6: Beleza, tudo bom? E, e aí? E aí? Obrigado pelo convite aí. Parabéns Imagina. aí pelo evento.
0: Imagina. Obrigada você por ter, enfim, disponibilizado seu tempo para estar aqui conversando comigo e com a galera que assiste a gente aqui joão bora! Então aqui, a ideia é a gente falar um pouco sobre talentos. Ontem eu tava até estudando um pouquinho sobre você na sua live infinita, uhum. que você contou sobre a sua vida, que foi muito legal, e eu até me identifiquei muito com você em alguns pontos, porque você falou, ah, puta, eu era o cara que andava de preto, não sei o que, que o pessoal tinha medo, eu também fui essa pessoa, eu também tinha, beijo Vitória, minha amiga Vitória, que, que assiste. Ela tinha um shopping, tem um shopping em São Paulo que se chama West Plaza, e o pessoal costumava se reunir, todos os roqueiros costumavam se reunir lá no West Plaza quando eu era adolescente, e a gente andava de preto. Eu, além de ser roqueiro, era gótica. Então, hum. tipo, eu andava com a cara branca, assim, não sei o quê, né? Ir. de é, tipo, meu, só não ia no, no cemitério. Mas que a galera aí, eu falava, não, já é um pouco demais. Aí a gente ficava andando no, no shopping, as velhinhas passavam esse benzinho, assim, <risos> e trocava, de, trocava de calçada. Então, me identifiquei muito com você, hum. com essa história... E muitas outras. Mas o nosso bate-papo aqui é para falar sobre talentos, principalmente. E eu acho que você tem vários. Então, pra gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história e como que você identificou que você era tão bom em vendas.
6: Todo mundo é bom em um monte de coisa.
0: Acho uhum.
6: Assim, não existe nada que você ou eu não consiga fazer. Uhum. Eu não entendo nada de física quântica. Uhum. Mas se eu recebi um telefonema de um cara que fala, falando assim, ó sequestrei seu filho. Uhum. E eu estou com a arma apontada na cabeça dele. Se daqui 72 horas, você não, não montar uma palestra de uma hora de duração, explicando, falando tudo sobre física quântica, eu mato seu filho. Eu não entendo nada de física quântica. Em 72 horas, <risos> é, eu consigo estudar física quântica porque tudo que existe sobre física quântica está na internet. Uhum. Eu pesquisaria até a 20 página do Google sobre esse assunto e conseguiria, em 48 horas, montar uma apresentação e conseguiria fazer um vídeo de duas horas falando a tudo sobre física quântica. E é capaz de 99% da população mundial, se ver esse vídeo, achar que eu sou o Einstein. <risos> eu, o Einstein, eu sou o herdeiro do Einstein. Uhum. Jordão Einstein. <risos> Me fala uma coisa, uma coisa que você ou eu ou o galã que tá filmando aí <risos> não seremos capazes de, de parecer talentosos daqui de hoje a 30 dias. Me fala uhum. uma coisa. Ah, fazer o um foguete para ir para Marte. Uhum. Você é que pensa. Em 30 dias eu conseguiria fazer o foguete que vai para Marte. É só você me falar que livro que eu tenho que ler, que curso eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir para aprender. Em 30 dias eu ia saber, eu não odeio matemática, uhum. era ruim matemática, mas eu consigo. Então, eu, primeiro é isso, é, é, que tem a ver com o, o teu... O tema. O tema do, uhum, uhum. do teu podcast, né? Talento, o que, que é talento? <risos> Todo mundo que tá escutando a gente aqui consegue ser e aprender qualquer coisa. Como eu falei há, há pouco, né, eu... Teoricamente, eu, não, eu, não, eu entendo pouco de matemática. Uhum. Mas por quê? Porque quando eu era moleque, as minha, a minhas professoras de matemática eram fracas. Uhum. Não é não aquela, fra, aquela fraca. Não tinha empatia comigo, uhum. não tinha empatia com a mina, Entendi. não gostava da aula da mina e não, uhum. não prestava atenção. Sei. O professor de história era legal pra caramba, eu, 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 Sei, adoro, eu manjo história. de história. Uhum. Se o professor de história tivesse ensinado matemática e a professora de matemática tivesse ensinado história, hoje eu, eu gostaria de mais matemática. Uhum. Então... Estou falando isso porque se alguém está estando aí a falar que não, eu não é verdade. Eu não me dou bem com trigo, nem com matemática, nem com, com astrofísica. Uhum. É porque os professores que você teve foram ruins. Você não, não criou o laço aí, né? Sim. Então, o ta talento... Todo mundo aqui tem uns 449 mil. E, e nessa era da internet que a informação está aí, todo mundo que está aqui consegue ser o que quiser... É só falar que você quer ser. Você que quer, a a, quer ganhar dinheiro com PAEJA? Uhum. Eu não sei fazer PAEJA. Uhum. Mas eu, em 72 horas, vou, eu, eu desculpo qual é a, qual é a, qual é a, qual é a fórmula para fazer a PAEJA mais foda da, da Espanha. Sim. E vou atrás dos ingredientes e vou fazer essa porra.
0: Não, mas é. é, é,
6: é fácil. E aí, vendas, para mim, uhum. é, uma dessas, é um desses talentos que todo mundo tem. Tem. Todo mundo tem. No meu caso, eu, eu vim da classe média. Nunca, como eu falei no, na, ontem no vídeo, na minha live, eu não, em casa só teve arroz, feijão e carne moída. Uhum. Eu nunca vi um bife na minha vida, quando eu era criança. Era carne moída. Devia ser barata a carne moída na né? época. Arroz, feijão carne moída. Acabou. De segunda a segunda. Nunca tive bicicleta. Eu jogava com bola de capotão durante 20 anos da minha vida na rua. Na rua, porque não era só de nada. Uhum. Com um tênis é, que chute e uma meia social, porque não tinha dinheiro para comprar meia de lã. É. Então, é, nesse cenário assim que você não tem não tinha dinheiro para nada, quer dizer, nasci, não nasci em berço esplêndido. Uhum. Meus pais não me deram, nunca me deram dinheiro para nada. Uhum. Eu era um moleque curioso. Gostava de ler, gostava de ver, gostava de não sei o que lá. E vi que existia rock, por exemplo. né uhum. E eu sempre fui roqueiro desde o começo, aí... Os Beatles foi a primeira banda. Véi. Com sete anos, uhum. eles lançaram... Tinha 20 discos. Para comprar 20 discos, tinha que ter uma grana. Né? Sim. Então, onde é que eu vou? Meus pais não vão me dar essa grana. Uhum. Aí eu queria comprar um violão, uma guitarra. Onde é que eu vou comprar isso aí? Uhum. Como que eu vou comprar? Meu pai não vai me dar dinheiro. Aí, com sete anos, eu descobri uma maneira de ganhar dinheiro. Né? Que era fazendo bolão na escola e uhum. tal. Apostas de, de jogos, de campeonato. E ganhava dinheiro com isso. Com sete anos, oito anos, nove anos. A palavra vendas nunca passou pela minha cabeça. Tipo, eu tô fazendo uma venda uhum. aqui. Criando relacionamento. Prospectando clientes. Fazendo funil. Sei lá. Gatilho mental. Não sei do que. Na, tô Eu inventei um negócio chamado bolão. Uhum. A ideia é eu ganhar um dinheiro com isso. E falar para todos os moleques da escola apostar. Uhum. E sobrar um dinheiro para mim. É isso. E, e segunda, segunda, sexta, eu tenho que fazer isso. E... Quando. Aí você vai crescendo, né? Eu fui crescendo e descobri que isso aí é vendas, né? Uhum. Mas foi muito tempo depois que a palavra vendas. Apareceu, apareceu né? Legal. Na, na minha cabeça, né? Uhum. Mas
0: vai. você acha que, por exemplo, tipo, que você falou, se você me. Eu não sei fazer paeja hoje. Se você me falar, puta, faz daqui a não sei quantos dias eu vou fazer. Mas eu acho que. É, e eu queria saber se você concorda com isso, tem muito do esforçado também, né porque você tem que ser esforçado, porque não adianta. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, se o talentoso, o cara tem pessoas que tenha a... Enfim, é que nem você falou, eu também sou péssima em matemática. Eu, eu sou economista, mas eu sou péssima em matemática. Eu, eu, eu era boa na parte de humanas, sabe? Mas eu precisei ali me esforçar minimamente para passar na faculdade, para concluir o curso. Mas, é, eu em determinado momento, eu acho que o esforçado passa... O talentoso, se o talentoso não se esforça,
6: concorda? Tem um vídeo recente, é, eu até falei acho, o, ontem. <risos> tem um vídeo recente do Neymar circulando aí que ele é. fala que quando ele tava na peneira do Santos, tinha moleques melhores do que ele. É. Mas ele não sabe por que os moleques pararam de ir no treino e ele, ele continuou no treino e só Logo. sobrou ele. Sim, em vendas. Falando uh -huh. no, meu mundo de, no mundo de vendas, quando uh -huh. você olha como que acontece uma venda, geralmente, em 99% dos casos, quem fez a venda, quem ganhou o cliente, foi quem não desistiu. Foi quem continuou fazendo follow-up, mandando mensagens e não desistiu. Uh -huh. Os outros que não ganharam, não ganharam porque pararam. Pararam de entrar em contato, começaram a se achar chato, não querem atrapalhar e perdeu o cliente. Né? Uh -huh. Sim, se você não ia atrás... Não não, rola, não vai rolar. Uhum. Mas é, a, a, tal da, a tal da motivação,
4: uhum.
6: eu acho ela mais, mais importante que talento. Tá bom. Você ter essa... A, a motivação, a vontade de ter que fazer o troço. Sim. Por isso que, por isso que se você... Te, se te falta motivação, entra numa loja e compra um carro em 400... 400 anos, mensalidades de 15 mil, você vai ficar motivado pra danar. Entra uhum. numa, num prédio, compra um apartamento, com boletos, sabe? Nada melhor que uma dívida pra você ficar com vontade de aprender a fazer paeja em 72 horas, sim. sabe? Sim, sim. Então, porque o talento todo mundo tem. Uhum. A motivação é o, que, é o que acho que pega. Concordo. Não, puta, a motivação concordo. É, é o que pega. E realmente, se você não continuar, vai ter um outro cara que é a mesma coisa que você e vai conseguir. E vai ganhar. Vai ganhar o cliente, vai ganhar a prova, vai ganhar o campeonato. Uhum. Porque você não... Você na, não continuou. Não continuou.
0: Bruna ou Oi. Fitch Camille no Insta. <risos> Oi, gente! Tudo bem, Bruna? Tudo bem,
7: obrigada, Aline, estou muito honrada de estar aqui hoje, estou muito feliz, meu primeiro podcast, gente, meu talento cast, estou muito feliz, de verdade, muito obrigada pelo Seja convite. Seja
0: muito bem-vinda! <risos> obrigada! Obrigada pelo seu tempo também, por estar aqui com a gente, e é, a gente vai bater um papo aqui sobre talentos, uhum, né? Sim! E eu te conheci faz, um pouco, faz pouco tempo, é, né? Nós é tivemos a oportunidade de palestrar no evento juntas, e foi uhum. super legal, e tudo mais, então eu queria que você... Pra galera te conhecer, contasse um pouquinho da sua história. Como é que começou esse processo seu no, in, no Instagram? Como é que você foi evoluindo? Como é que foi essa sua questão, né? Porque você tem toda uma questão relacionada a corpo, exercício físico, com mulheres. Sim. Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, vou dar uma resumida aqui, né? Porque se
7: eu sentar se pra contar <risos> a minha história, a você não tá entendendo a situação. <risos> Bom, muito prazer pra quem não me conhece, gente. Sou Bruna Camille, Fit Camille, Bruna Camille, o que vocês quiserem chamar, não tem problema. Tenho 24 anos... É, eu já tô no Instagram, né, desde 2012, já faz alguns aninhos aí que eu tô nessa batalha. Eu sou formada em Educação Física, né, é, sou estudante de Nutrição, também tô na minha segunda graduação, e eu trabalho com mulheres que desejam transformar vidas, né, uhum. e não só o corpo, mas sim a vida, né, a vida em relação à estética, à saúde, em, e tudo isso no geral. Uhum. Então, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho só com a internet, as minhas redes sociais somam mais de um milhão de pessoas, então eu vivo da internet, vivo do Instagram, vivo do Facebook, vivo do YouTube, vivo de tudo disso. <risos> então, tô aí na luta e, resumidamente, é isso, né? Eu trabalho com, com essa parte de marketing digital, uhum. voltado né, a área da saúde física mesmo.
0: Legal. E você falou sobre transformar vidas, né? Porque é muito mais... Eu acho que, assim, quando a gente fala sobre uhum. né, discussão sobre corpo, às vezes, as, ou imagem, enfim, que seja, as pessoas eventualmente tem uma ideia um pouco... É não tão legal sobre isso, ah, porque a pessoa só quer se mostrar, porque é só por fora, porque não sei o que sabe, então tem um, um olhar às vezes de julgamento de muitas sim, pessoas sim. sabe, então eu acho legal você falar um pouquinho, como é que você enxerga essa transformação dessas mulheres, né, porque eu acho que assim tem muita gente que fala, às vezes a mudança começa de fora pra dentro, tem gente que fala começa de dentro pra fora, mas o que importa é a pessoa mudar entendeu, exatamente. pra melhor sempre é exatamente, então conta um pouquinho sobre isso como é que você foi enxergando primeiro em você essa possibilidade de mudança, né? Foi transformando a sua vida, e aí você decidiu transformar a vida de outras pessoas. Então, olha, hoje eu digo que a minha meta de vida é
7: transformar vidas e garantir resultado, Legal. porque eu fui transformada. Entende? E se engana quem acha que eu comecei né, nesse ramo fitness porque, nossa, eu queria mudar meu corpo. Não, não foi isso. É, o que acontece é que quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram uhum. e aí eu entrei em depressão. Uhum. Literalmente. Foi constatado e tudo mais. É, tentei contra a minha própria vida. E aí eu falei assim... Entrei, sabe? Quando você cava um poço, você fala... Vou me encher lá dentro. Uhum. Foi isso que aconteceu. E aí tinha 13 anos, você não, não tem noção de nada. Sim. Você acaba não tendo ajuda. Naquela época não, não era tão conhecido quanto Perfeito. é hoje. A importância de você cuidar da saúde mental. A importância de você estar bem mentalmente uhum. mesmo, e eu falei assim, bom, é isso, acabou minha vida, pronto, acabou, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas foi só uma separação, só que eu era muito ligada ao meu pai, claro. sempre fui muito apegada, então é como se uma parte de mim fosse embora, então uhum. quando você sofre, passa por esse, esse momento de separação, é como se você se separasse também, né, como se fosse um luto, enfim, e aí que entrei nessa depressão, e aí na época, uma prima minha, falou assim, Bruna, eu vou me casar no final do ano, então eu vou entrar na academia e eu quero que você vá comigo. Aí eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer numa academia, gente? Nunca treinei na vida, nunca fiz, né? Na verdade, eu fazia natação, fazia balé, uhum. fazia... mas assim, porque meus pais queriam e uhum. porque eles queriam que eu fosse ativa, e é isso, mas falar que eu gostava, nossa, não, eu odiava, falava, gente, pelo amor de Deus, tem que ir pra balé, tem que fazer... Não, não gostava. Enfim, aí fui pra academia com a minha prima. Comecei a frequentar, comecei a fazer amizade, conhecer pessoas novas. E aí, eu comecei a falar assim, nossa, gente, é legal isso, né? Uhum. Porque na academia, era o único momento, assim, que eu não pensava em nada ruim. Era o um momento que eu me distraía, era o um momento que eu falava assim, nossa, aqui eu me sinto bem, sabe? Uhum. Tô gastando energia, não tô pensando em nada ruim. E enfim, aí quando eu comecei a ir pra academia, eu falei assim, eu tô curtindo isso porque eu comecei a alinhar toda a minha vida. Sabe? Porque antes disso, eu dormia tarde, aí tinha que ir pra escola cedo, aí, sabe? Chegava aí, cansada. Chegava cansada, não me alimentava bem. Então, assim, era uma vida completamente sem cronograma, uhum. sem ritmo. Uhum. Fazia o que dava pra fazer na hora, e era isso, tava tudo certo. Dormia tarde toda, a noite parecia um zumbi. Então, é, é, eu era muito desorganizada uhum. mentalmente, sabe? A minha uhum. cabeça era muito bagunçada. Uhum. E aí, a academia me disciplinou. E hum. quando eu falo que a academia me disciplinou, não tô falando assim, ela disciplinou meu corpo, uhum. meus hábitos Sim. mesmo. Sabe? Falou assim, caramba, agora eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu sei que então em horário para eu poder me alimentar, eu sei que eu tenho tempo para poder descansar, eu sei que mais tarde eu preciso estar na academia. Então aquele momento era o momento que eu me distraía, né? Perfeito. E aí foi passando o tempo, foi passando, foi passando e eu era louca da academia. Eu tinha aula de jump, eu fazia aula de, nossa, de qualquer coisa, natação, Pegava aquela listinha, é, foi não, e o pior que chegou uma época que eu tava assim, quatro ou 5 horas dentro nossa. da academia. É, quatro ou 5 horas. E assim, e era treinando, fazendo uhum. aula de jump, de bike, de spinning, de qualquer coisa. Eu tava lá fazendo. Aí, falei assim, nossa, eu gosto desse negócio. Comecei a perceber que eu curtia. Só que eu, na época, né? Eu tinha acabado meu curso de inglês. Uhum. Deu o tempo de eu entrar na faculdade. levou vou fazer relações internacionais. Aí, fui, fiz um ano de relações internacionais e... A e aí, sabe quando você é infeliz? Uhum. Aí eu falei, uhum. gente, mas eu não gosto disso. Uhum. Eu gosto da ação, eu gosto uhum. de... de tra eu transformei, eu já tinha né, mudado meu corpo, uhum. já tinha mudado meus hábitos. Falei, nossa, mas eu acho tão incrível. Sabe quando o seu olho brilha? Sabe aquela criança quando vai pra R-Rap? Uhum. É tipo eu, quando <risos> eu falava... Cabeça. Exatamente. Então, eu falava assim, gente, eu transformei a minha vida através da atividade física. E aí, quando eu tava na faculdade, eu falava assim, nossa, mas eu não tô transformando nada. Mas eu não tô fazendo nada. Então, foi naquele momento que eu senti, eu falava assim, gente, eu preciso fazer com as pessoas o que eu fiz comigo mesma. Legal. Eu preciso mudar a vida das pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Ou então, eu preciso mostrar pra, ele, pra elas, pra eles, que é possível, que, que eles são capazes, porque se eu conseguir, eles também conseguem. Então, eu, eu, eu senti esse desejo, sabe, ardente no meu coração. Eu falava assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E é engraçado, porque eu sou cristã, uhum. né? E eu sempre falo assim pra Deus... Deus, eu não tenho talento nenhum. Eu não sei tocar eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não, qual que é o meu talento, Deus? Eu, preciso, eu sempre tive esse desejo de ajudar pessoas, sim, né? E eu achava sim. que, de repente, sei lá, através da música eu pudesse ajudar ou então através da dança, enfim, eu falava, Deus, eu não sei fazer nada, então por favor, me ajuda. Coloca aí um negócio, <risos> coloca aí alguma coisa que eu consigo ajudar as pessoas. E aí, depois de um ano que eu tava nas relações internacionais, eu falei assim, quer saber? Eu não tô nem aí, eu vou seguir meu sonho, eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. <risos> aí eu abri mão da, da faculdade e entrei na educação física. Aí foi aí que eu achei, que eu comecei a levar né, a profissão a sério, comecei a realmente trabalhar na área, uhum. a, a me mostrar, me impor naquilo que eu gostava de fazer, naquilo que eu amo fazer. Sim. Então, foi aí
0: que eu falei, pronto, me achei e é isso. Puxa, que legal, né? E, e você falando isso, né me, me remete em algumas coisas. Eu acho que quando a gente vê alguma coisa, a possibilidade de alguma coisa, né? Como você viu a sua vida se transformar... Você fica tão eufórico que você quer Sim. levar para as outras pessoas, uhum. né? E quando a gente vê, não tem mais como desver. É, né? Exatamente. A gente tipo, tá claro ali. Mas muitas vezes, para as pessoas que não enxergaram ainda, elas falam, tipo, putz, não, não vou conseguir, é, não é, é. assim, Sim. não sei o quê. E colocam empecilhos na frente, né? para, enfim, que, que seguram elas e poderiam ser pessoas que. Estão, estariam fazendo trabalhos incríveis, mas acreditam que não conseguem, Sim. né? Então eu acho bem interessante você trazer esse ponto e principalmente quando você falou sobre a pergunta, putz, Deus, qual que é meu talento, <risos> me ajuda. E hoje em dia assim eu recebo, né, bastante perguntas das pessoas falando como que eu descubro, como uhum. que eu né, vejo isso em mim, porque a gente às vezes vê muito nos outros e não vê na gente, né? Sim, e exatamente. E a gente fala, mas eu não tenho nada, não é possível? Não é possível, que exatamente, eu não, que eu não tenho é. nada, né? E aí, é, eu, eu falo muito pra elas, assim, cara, que foi o caminho que você meio que trilhou sozinha, assim, sabe? Sim. Você viu o que fazia você se sentir bem, uhum. o que te transformou, o que você poderia fazer por horas, Sim. que, enfim, você né, ficava na academia 5, 6 horas, é. assim, e não queria sair de lá. E tava tudo bem, sabe? Sim. Não é algo tipo, ah, não, eu tô lá porque eu É obrigação, é, eu preciso. É matando, é, que... eu preciso não Você não, tava, nunca... é, é. tava curtindo. Você tava curtindo, sabe? Então, eu acho muito legal você ter falado sobre isso. Porque tem muita gente que tem essa dúvida, sabe? Uhum. Cara, o que, que eu faço? Por onde eu começo? Então, cara, se você tem essa dúvida, escute aqui a Bruna. E também pode me procurar e falar comigo. Porque eu exatamente faço isso. Eu ajudo as pessoas a descobrirem a enxergarem esse talento que elas não conseguem enxergar. E eu não sei quando você está vendo isso, mas em janeiro a gente vai começar um novo programa de Descubra os Seus Pontos Fortes. E por isso eu quero que você esteja lá, se você tem essa dúvida ou se você conhece alguém que tem essa dúvida. Então fique esperto e se prepara, porque ó, você pode virar uma pessoa tipo Bruna, <risos> entendeu? Mais de um milhão de seguidores na rede, ajudando as pessoas. E não Sim. é tipo, né? Isso que eu acho legal. Não é o número... Não, Mas é o que você faz, sim. é a possibilidade de um milhão de pessoas te escutarem e mudarem a vida delas. Sim, isso é incrível. Sim, eu sempre falo assim, né, é, quando, to, toda
7: vez que eu chego a 10 mil seguidores a mais, 20 mil, eu sempre comemoro. Eu compro sim. um bichinho, eu faço festa, eu sou dessas, eu sou festeira. E aí eu falo assim, gente, o que vocês não entendem é que não são só mil pessoas a mais, não são números, são mil corações. É são mil pessoas que acreditam naquilo que eu falo pra vocês. Então, assim, pra mim isso é muito incrível. Falar, caracas, eu posto um history, tem 50 mil pessoas vendo... Você fala assim, gente, que incrível, são 50 mil pessoas que tiraram tempo falaram assim, caramba, é. eu vou ligar aqui o celular pra ver o que que essa menina tem pra falar. Então, assim, eu falo, gente, isso explode meu coração, isso arde meu coração, eu me arrepio quando eu falo, porque, sinceramente, eu faço isso com muito amor, uhum. sabe? Eu faço com muito tesão, eu faço com muita vontade, eu me entrego completamente. E aí, quem vai entrar no meu Instagram, que vocês vão entrar agora, Exato. inclusive, <risos> é, vai falar assim, nossa, mas essa menina é louca, porque eu sou completamente desinibida, é o meu dia a dia. Uhum. E aí, tudo que eu mostro Lá, eu sou muito transparente, então tem eu de pijama tem eu sem maquiagem, tem eu falando asneiras, então assim, as pessoas gostam daquilo que eu sou e quando você é retribuída, eu sinto amor deles, sabe? Eu falo assim, caracas, eles gostam do que eu sou. Uh -huh, porque uh -huh, eu sou isso. Porque uh -huh. eu tenho contato com muitas blogueiras, muitas influencers, e elas meio que têm que vestir uma máscara pra sim, poder aparecer sim. no Instagram, sim. sabe? Falar assim, ah, eu não posso falar isso, eu tenho que escolher tal palavra, eu tenho que falar. Eu já não, eu já sou desinibida, eu entro lá e falo, gente, nossa, que coisa... Então, eu sou muito... Sincera, uhum. transparente mesmo, verdadeira. Sim. E eu falo, gente, então a galera gosta realmente de mim. Porque se ela me encontrar na rua... É igualzinho. É igual a mesma coisa que eu sou no Instagram. Então, eu, é, é assim, é, é transformador, de verdade. Então, é por isso que eu sempre falo, gente, vocês acreditam no que eu falo. Vocês acreditam no meu potencial. E é por isso que eu entrego tanto pra vocês. Porque eu faço isso com amor. Isso arde o meu coração. Então, é, é, é transformador, de verdade. Muito
0: né? legal. Não, e, e isso traz verdade. Hoje em dia, as pessoas sim. procuram muito por verdade, né? Bruna, eu vejo que, assim, teve a época das blogueiras perfeitas. Sim. Tipo, nossa, mas ela é muito perfeita. Ela tá no lugar perfeito, com a roupa perfeita, com o cabelo uhum. perfeito, na pose perfeita. Tipo, caraca. Tipo, é uma pessoa que não existe, sabe? Exatamente. E hoje sim. em dia, tipo, as pessoas se ligaram que essas coisas não são reais. Sim, sabe, é. e esse sonho ele já, ele, ele já não entrega mais tanto, uhum, sabe, o que entrega exatamente. é isso tipo, meu, olha a Bruna lá acordando tá vendo, ela é. também às vezes tá descabelada ela às vezes tem problema sabe, é. e, e se entregar dessa maneira, é como se realmente as pessoas, né, e eu acho que enfim você deve, deve acontecer muitas vezes isso com você, a pessoa às vezes te, te reconhece e fala, nossa, Bruna, não sei o que, não sei o que você nunca viu a pessoa na vida, é, mas ela sim, sabe do tipo, porque sim. ontem você falou não é, sei é. Que. tipo
7: íntima, isso. eu encontro uma galera na rua e fala assim, nossa, Bruna e eu, e, e eu sou assim, né, eu vou no mercado de meio e chinelo, uh -huh. e é isso e aí a galera fala assim, nossa, Bruna, meu, nossa ontem, quebrou seu carro, né, falou, é menina, não quebrou eu nunca vi a pessoa <risos> na vida mas ela me conhece, então a gente vira íntimas, amizade, aquilo e, eu, e, e é assim que funciona, e eu já, e eu falo assim, caracas, é muito legal, porque assim, eu me coloco como humana, sabe, uhum. porque muitas vezes eu já segui blogueiras, influencers, enfim, que você fala, gente, essa pessoa não tem um problema, uhum, não ela, não, ela não tem <risos> um celulite, <risos> ela não, tem, não é possível, o casamento dela é, é perfeito, perfeito o tempo todo, e eu já não, eu falo, gente, hoje eu não tô motivada, porque eu sou humana, Galera, hoje eu errei com vocês, era para eu ter postado um treino, eu não postei, porque eu não tô bem mentalmente, uhum. sabe, galera, eu tô cansada, então hoje eu não vou treinar porque eu me permito, porque eu sou humana, Sim. então acho que é, o fato de eu ser sincera e de demonstrar que eu sou uma humana, só que tá atrás do celular, da, né, é, é, é algo melhor, porque as pessoas enxergam que fala putz, essa menina é blogueira, ela é influencer, ela, pô, tem um corpo legal, ela ganha vida com a internet, mas ela também tem crise de ansiedade, Sim. ela também gosta de dormir até um pouco mais tarde, uhum. ela também tem dia que tá com dor muscular, e muitas vezes as pessoas vendem isso, não, eu sou uma máquina, não, eu não fico cansada, não, eu sou, treino super bem, falam, não, gente, não é assim que funciona, eu também tenho cólica, eu também tenho crise, eu também passo por problemas, tem dia que eu tô completamente desmotivada, tem dia que eu falho, tem dia que eu erro, e, e é normal. E tá e, tudo bem. E tá tudo bem, exatamente, é normal, você errar, é, é normal você pecar, é normal. O, o importante é você voltar o mais rápido sim, possível, entende? Sim. Então, eu, eu demonstro isso pra que as pessoas se identifiquem comigo, sim. sabe? Porque muitas vezes quando uma pessoa vem falar comigo, fala assim, ai Bruna, mas eu quero ser como você. Eu falei, mas você já é. <risos> você já é igualzinho a mim. Você é igual a mim, você treina igual a mim. Óbvio, né? Em, em em níveis diferentes, não tem problema, mas é isso, eu erro igual você, eu me desmotivo igual você, eu brigo igual você, eu me estresso igual você, então tá tudo bem, então da mesma forma que você tá pelejando pra construir o seu império, pra chegar no seu objetivo, pra ter motivação, pra ter mais foco, pra ter mais disciplina, eu também faço isso todos os
0: dias, então não sou diferente de você, entende? Cara, sabe o que eu acho importante sobre isso que você falou? Duas coisas, uma é, é que quando você acha que mostra, é por isso que eu acho que isso cai um pouco, quando você mostra uma perfeição muito grande, as pessoas elas começam a pirar naquela perfeição, porque elas falam, né? Meu, Se ela consegue, eu também consigo. E ela é perfeita. Eu quero ser perfeita. Uhum. Entendeu? Sim. Então, a, 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 ter essa verdade é super importante pra clarear a cabeça das pessoas. Porque senão as pessoas vão ficando malucas. Elas Não, adoecem. Elas adoecem. As pessoas adoecem por De conta Deus. disso. É. Porque elas acreditam que elas... Podem, né, tipo, cara, não, Sim. eu preciso ser assim, eu preciso tá todo dia lá na academia sorrindo, Exatamente. sabe? E, cara,
2: tipo... não é
0: assim, sabe? É. Não é assim, e, e, e não tem que ser, porque é o que você falou, somos todos seres humanos e temos vários, vários, vários problemas. Sim. E, e outra coisa é, que eu achei bem, bem legal que, que você falou sobre essa questão da da verdade e, e, e tudo mais, é que quando você se conecta realmente com as pessoas, aí é que você muda a vida delas. Sim, Sabe? exatamente. É Sim, muito verdade é. isso, né? Porque aí a pessoa fala assim, não, olha... Ela tá, ela tá comigo, de certa Sim, forma. Sim,
7: E é engraçado você falar isso, Aline, porque, assim, né, eu, eu sou tão íntima das minhas alunas que eu sei o nome do filho, eu sei o nome do cachorro, eu sei que brigou, eu sei por que que foi a briga, e, e quando eu vou ver, eu tô fazendo além do que eu tenho que fazer, Tem. sabe? Eu falo assim, ah, caramba, ok, você foi lá, comprou meu treino, te passei consultoria, aí a aluna chega a mim e me fala assim, ai, Bruno, hoje eu não treinei, porque, nossa, meu cachorro tive que levar no veterinário, ele passou mal, treinando, e aí eu passei o dia todo. Falo, ah, menina, eu entendo, a minha cachorra também teve isso, e aí, olha, vou te dar uma dica, dá esse remédio. Então, assim, você acaba se identificando Sim. e a pessoa fala assim, nossa, mas você passa por isso? Eu falo, passo. Sim. Então, assim, você acaba virando amiga uhum. da, da aluna, você uhum. acaba virando, assim, psicóloga, amiga, conselheira, além de treinadora, entende? Sim. Então, assim, essa relação que eu tenho é muito legal, justamente porque elas se abrem comigo uhum. e elas conseguem ver que eu sou igualzinha a elas. Entende? Então, assim, essa identificação, essa troca é muito legal mesmo. Uhum. Então, assim, quando, de repente, sei lá, uma pessoa aleatória me manda um direct e eu respondo, a pessoa fica, nossa, você me respondeu. Eu falo, é... Eu respondi. É, é muito louco é, isso, É, porque... Cara. Tipo,
0: como você responde
7: as pessoas? É, é eu que... respondo, porque pessoas <risos> precisam de pessoas, e eu tô aqui me conectando com você, eu acho legal. A mensagem que você me mandou, eu achei legal, então vou curtir, vou responder é isso. Então, assim, as pessoas, eu acho que elas criam muito esse, esse, de, esse negócio de, ah, ela tá numa bolha, uh -huh. e ela é superior. Intocável. E ela é intocável, ela é inacessível. Não, gente, eu sou completamente acessível, eu tô aqui à disposição, porque realmente, ah, minha meta é essa. É te ajudar, é te transformar, e eu não tenho como fazer isso com, com você de longe, Sim. eu preciso que a gente tenha essa ligação, eu preciso que a gente tenha esse contato, eu preciso que você confie em mim Sim. então é por isso que eu falo, gente, eu sou acessível uhum. eu sou palpável, se você falar assim vamos pra um barzinho, vamos pra um barzinho, se vamos treinar junto, vamos treinar juntos, uhum. então é isso então é, é, eu gosto desse contato humano, sabe, desse calor de falar assim, caracas, eu gosto de ser amiga das pessoas, de falar, olha, eu tô aqui pro para o que você precisar. Uhum, então, é, é muito legal. É, essa
0: parte é, é divina. Muito bem. Agora a gente tem um momento que é tipo um bate-bola-jogo rápido, tipo Maria Gabriela, assim, no um sábado. Então, assim, mas a gente pode abrir um pouco, se, se tiver algum assunto dentro das, das suas respostas, Beleza. a gente vai falando. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar
1: mesmo em dias ruins? Hum. Hum, eu acho que a minha avó. A minha ah. avó faleceu. Eu não posso chorar, senão eu fico... Pode emocionar, se não. quiser.
0: Não tem problema. E
1: mesmo. todo dia... Não, senão eu vou chorar, gente, né? Pode chorar, não. Todo dia ela falava assim, ah, vamos viver mais um pouquinho, né? Hum. E ela tinha 86 anos. Oh. E ela vivia sempre pouquinho, pouquinho. Uh -huh. Então, isso me inspira muito. Todo dia eu lembro dela vivendo pouquinho, um pouquinho, pouquinho. Que lindo!
0: Exato. Que lindo! Qual era o nome da sua avó?
1: Odete. Odete. Com dois t's ela falou. Ai,
0: que charmosa. <risos> que lindo, Bia. Muito, muito legal é. isso. É muito, é muito bonito a gente captar coisas de pessoas que, né... Enfim, são, fazem parte da nossa Com história. certeza. E é uma forma de, de fazer valer o legado dessas pessoas. Uhum. Um mantra ou uma frase que você tem sua?
3: Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, mas eu nunca vou esquecer quem eu sou. Isso se diz por conta de tudo que eu passei. E eu gosto muito porque não tem como. Quem viveu um pouco do que eu vivi, quem estava próximo de mim, entende o porquê que eu não vou... Falar. Eu vou ser sempre um, o Gleidson, Nascimento Santos, borracheiro, com 9 anos de idade. Com o um sonho de querer ser grande, de fazer a coisa acontecer, porque duvidaram de mim. Esse sou eu.
0: É, irmão. Um recado. Se você pudesse mandar um recadinho para você do passado, o que Nossa. você faria? O que você falaria?
3: <risos> Fiquei emocionado agora. Ah. Né? <risos> o podcast inteiro...
0: Eu, Olha, é o segundo... O Ericon tá de prova. <risos> a gente mudou de sala, o povo chora aqui, né? É o segundo que a gente mas tá gravando é. aqui e tem, tem, tem
3: choro, cara. Por que do choro? Porque eu inconscientemente trilhei o caminho certo. Sem saber. Sabe, mesmo com todas as dificuldades, eu não falei aqui, mas pô, eu fiquei 17 anos sem falar com meu pai. Voltei a falar com meu pai agora. E mesmo esses 17 anos acontecendo na minha vida eu trilhei o caminho certo então eu, eu falaria pra mim assim, cara você é foda porque com tudo que aconteceu, velho eu continuei dessa forma
0: um se você pudesse mandar um recado uhum. pra Fabi lá atrás que você contou no começo da conversa qual seria esse recado? que mensagem você falaria pra ela?
2: eu falaria pra ela ser é terrível <risos> de você. <risos> muito bom, muito bom. Uma pessoa que você se inspira? Uma pessoa que eu me inspiro? Meu pai. Por, por quê? Porque eu quero ter a resiliência que ele tem e eu quero ter... Ele é muito mais escutativa do que fala.
5: Ah, muito bom. Muito bom. Eu... Eu tenho 53 anos. Uhum. Então, assim, eu, eu já peguei três gerações novas, né? Entrando no mercado e tal. E cada geração vem com uma provocação. Uhum. A, a quantidade de mudança que ocorreu nas relações interpessoais, né? Seja no que diz respeito a, a, a condições de trabalho, seja no que diz respeito à inclusão, à diversidade, à a, a, a te, a inclusão tecnológica, desenvolvimento. Então, assim. É, se você não está aberto para aprender coisas novas, para rever as suas crenças, né? Eu acho que acho que você não pode mexer nos seus valores, né? mas sim, não, se, Mas não, se, você, se você você não estiver pronto a rever as suas crenças, porque as coisas evoluem, né? Assim, é, é, e se eu, se eu não parar, eu vou estar a, usando a conversa mais cedo, eu vou estar com a crença da máquina de escrever, eu não vou estar com a, com a crença do celular. Então, eu preciso também evoluir simultaneamente, né? Exato. E, e, e eu entendo que essa, essa pandemia ajudou a gente também a acelerar esse processo, né? É, se, por um lado, a gente teve é, o distanciamento uhum. político na, uhum. na, durante as eleições, um pouquinho antes da pandemia, a gente viu isso na França, na Espanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tal, que é um pouco do reflexo de, 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 dessa digitalização das relações, da, da, da tal da bolha da internet, uhum. do algoritmo, blá, 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 blá. Então, isso aqui é complicado para caramba, é ruim. Por outro lado, a pandemia que veio depois fez a gente refletir sobre os nossos valores, sobre as nossas relações, sobre o que nós, de fato... É, 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 percebemos como valioso.
6: Todo mundo é, é substituível, o seu talento, seja ele qual for, é substituível. No futebol, o Pelé foi um, foi um jogador. Uhum. Um, os moleques de hoje nem sabem quem, quem foi Pelé. Uhum. Os moleques de hoje não sabem nem quem foi o Zico, não sabem nem quem foi o Ronaldão, não sabem nem quem foi o Ronaldinho. Daqui a pouco eu não vou nem saber mais quem é o Neymar. Vai ter um outro menino, vai ter outro menino, vai ter outro menino. Daqui a 20 anos, é um outro menino. Então esse menino novo substituiu o Pelé. O, o, o que interessa é você fazer de um jeito, colocar seu coração, a sua assinatura, a sua voz no que você faz, uhum. para você ter a impressão que mesmo que troquem você por um outra pessoa mais talentosa, ninguém vai fazer que nem você vai fazer. Uhum. E alguém depois vai falar, é o Neymar joga, tem o estilo dele. Vem os comentaristas atuais, vai falar, é, o Neymar é o estilo X. Aí o Romário, estilo Y. O Ronaldão, ele, ele chutava com a esquerda. O Pelé era aquele cara do dible. Então, se você, se cada um, se você faz o que você tem que fazer, colocando a sua assinatura, uhum. e não seguindo um livro ou seguindo o que todo mundo faz, um manual, você coloca tua, o teu jeito de fazer, você vai ser lembrado.
7: Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem algo a acrescentar. Perfeito. Sabe? Porque às vezes eu acho que essas, as pessoas se inferiorizam tanto. Ai, porque eu não sou boa em nada. Tem, Ai, porque tem. eu não tenho nada. Ai, porque eu não sei cozinhar, eu não sei passar, eu não sei falar, eu não sei... Cara, tenta alguma coisa. Qualquer, em alguma coisa você tem que ser bom, não é possível. Então, eu sempre falo, você sempre tem algo a acrescentar sempre tem algo pode ser algo que eu nem vá utilizar para minha vida pode, pode. sei lá eu, ah eu sou muito boa em jogar bilhar e, e eu sei que a bolinha tá ela, enfim mas você o quê? vai acrescentar para alguém mas vai exatamente então assim seja boa naquilo que você se propõe a fazer eu sou muito eu sou a melhor naquilo que eu faço. Porque eu me garanto, porque eu me proponho a fazer isso, Sim. mas eu acredito que eu sou capaz. Então, assim, você tem que acreditar que você tem alguma coisa. Porque se você ficar acreditando que você não tem nada, você não vai ter nada mesmo. Exato. Você vai ser aquela pessoa sem graça, que não acrescenta nem tira na vida de
0: ninguém, né? Tipo, chegou, nem é. sabe. a ah, quem
7: que era? Não, é, não sei. Ó. Não se, não se apresentou, não falou onde mora, não falou quantos anos tem, não falou com que trabalha, não falou do que gosta de fazer, não trocou ideia. Então, fica aquela coisa assim, ué... Tipo, quem não é visto não é lembrado, né, então exatamente,
4: exatamente. então
7: exatamente. você tem que falar, não, eu tenho alguma coisa, eu posso não ter descoberto ainda, eu vou chamar a Aline pra descobrir,
0: mas <risos> mas alguma coisa eu tenho e o que eu gosto muito é, tem uma frase que eu uso bastante, que é o seu, o seu raso é o oceano de alguém Sim. Então, cara, às vezes você pensa que você não sabe nada, mas, cara, pode ser um oceano pra uma pessoa. Exatamente. Só que você acha que. É, é muito rase, exatamente. É. Então... é a mesma coisa, quando eu comecei lá em 2012,
7: eu tinha, sei lá, acho que 90 seguidores, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu abri um history, duas pessoas assistiam. Uhum. Aí eu, caracas, duas pessoas entraram pra ver meu history. Então, assim, eu, eu me empolgo muito com pouco. Uhum. Só que o meu pouco hoje é muito mais do que eu imaginava. Eu não, eu não imaginaria chegar onde eu sim, cheguei, sabe? Sim. Eu sempre sonhei com isso e eu sempre fiz ações, eu sempre coloquei em prática para que eu chegasse onde eu cheguei. Mas quando você chega, você fica, caracas, não é que eu acreditei que deu certo? Não é que, nossa, não é que rolou
0: mesmo.
4: Não
7: é que rolou mesmo, que top! Nossa, então eu posso muito mais. Então assim, você tem que acreditar que tem alguma coisa. Sim. Acredita, você tem sim. alguma coisa.